0: Bienvenue dans ce nouveau Cinebodies, le podcast poids lourd sur la magie du cinéma. À ma droite, votre hôte, Battling Jean Weber, le bombardier de Santa Monica, le podcasteur qui virevolte comme un papillon et qui pique comme une abeille. À ma gauche, le scénariste critique, cinébody extraordinaire, Laurent Boomcrusher Vachot, le prédateur parisien, 53 combats, 53 victoires par chaos et à qui je vais servir aujourd'hui de sparring partner et peut-être même de punching bag. Alors, sans plus tarder, mettez vos protège-dents pour Cineboulies numéro 46, Raging Bull, 1980, réalisé par Martin Scorsese. Let's get ready to rumble Till the room comes off, till the lights go out, give Bonjour Bone Crusher, comment ça va Bonjour, ça va très bien. <rire> Ravi de te retrouver pour monter avec toi sur Le Ring, un film que j'ai redécouvert, je n'avais pas vu depuis très très longtemps et que j'aime énormément. Et ça va être intéressant parce que je pense que pour une fois, notre classement qu'on écoutera en fin d'émission sur le, la liste des films de Scorsese doit être assez différent. Et je ouais, pense... peut-être, ouais. <rire> Moi, en fait, euh, en fait j'imagine que toi aussi, mais donc c'est encore une fois un film que j'ai découvert à sa sortie. Hein. Je me souviens très bien quand je l'ai vu la première fois. Je l'ai même vu en VF, dis donc, tu vois, parce que c'était dans, dans la banlieue où j'habitais, il n'y avait pas de VO. Ouais. Euh, et euh, moi, après, c'était une époque où j'étais vraiment, j'avais quoi, en euh, 81, j'étais très jeune, hein, j'avais quoi, 17 ans euh, mais après, je me suis mis à, à, à voir beaucoup de films de Martin Scorsese. Je me demande même, franchement, si ce n'est pas le, le premier film de lui que j'ai vu. Hein. Je n'avais pas vu Taxi Driver, je crois, à l'époque, parce que Taxi Driver était interdit moins de 18 ans quand c'était sorti. Ouais. Et, euh, et, et je me suis mis à découvrir donc, les films de Scorsese qui étaient déjà sortis après Raging Bull, j'ai vu La Valse et Pantin, tout ça, et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé Scorsese, euh, disons à peu près euh, jusqu'aux affranchis. Et ouais. c'est là que j'ai commencé, moi, à à trouver qu'il que ne se renouvelait pas tellement, que quand il se renouvelait, justement, ce n'était pas très convaincant. C'est-à-dire, quand il sortait un petit peu du, du cadre italo-américain, euh, ou des gangsters, ou de, 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 de ce milieu-là, j'ai jamais été très, très convaincu par les films qu'il a fait, comme La dernière Tentation du Christ, comme… Euh... Bah, on va parler en détail de tous ces films, justement, ah. au moment de ce de ranking en fin d'émission, c'est ça qui est intéressant. Parlons un peu plutôt de Raging Bull, tout ça pour dire juste que ça, c'est resté mon préféré, vraiment, hein, de, de Scorsese, qui est un cinéaste qui, aujourd'hui, me passionne moins. Mais celui du film-là, je peux le revoir, mais nombreuses mais fois, je trouve... Bah, c'est un, un film extraordinaire, effectivement, qui est une ode à la toxicité masculine, comme la plupart mmh. des films de Scorsese, et à la self-destruction, la destruction personnelle. On verra aussi un peu plus tard... Euh le ranking des films de boxe, parce que j'aime pas énormément les films de sport en général, mais j'aime beaucoup les films de boxe, et je l'ai ouais, vu, pour parler de ma première fois, je l'ai vu en salle avec mon père, et ça a ouais, peut-être ouais. un peu teinté ma vision, parce que mon père est un très très grand amateur de boxe, et un ouais, très ouais. grand amateur de films de boxe, donc il avait été un petit peu déçu de, des combats qui sont extrêmement stylisés, on est en bordure de théâtre de no à la fin, et qui, ouais, et qui ont presque aussi peu de rapport avec la réalité que Rocky finalement, ah ouais. Mais c'est autre chose, donc on va en parler aujourd'hui. Et j'ai redécouvert le film grâce à cette émission. Et il est remonté dans mon classement. Ce n'est toujours pas mon film préféré de Scorsese, mais mm -hmm. il est effectivement définitivement dans les trois ou cinq premiers. Yeah aujourd'hui, notre histoire commence à l'hôpital, à la fin des années 70, Martin Scorsese, a fait une overdose, il est plein de drogue, il a eu une hémorragie interne, et De Niro va le voir pour lui proposer Raging Bull et essayer de lui sauver la vie. Yeah Raconte-nous un peu. Alors en fait, non, ça, ça, ça remonte à bien plus longtemps que ça, c'est-à-dire Raging Bull, en fait, c'est un projet euh, que De Niro avait, hein. c'est plus son film à lui, ouais, ouais. Enfin, c'est devenu le film de Scorsese après coup, hein. Mais, mais à la base, c'est un projet que Deniro voulait faire, c'est-à-dire qu'il il, il avait reçu ce livre qui était écrit par un type qui s'appelle Peter Savage, en collaboration avec Jack Lamotta, le boxeur, hein, donc, qui était ouais. un peu l'histoire de la vie de, de, de Jack Lamotta. Et, euh, et Peter Savage, euh, qui était un type, qui, qui était un, un gars qui gravitait un petit peu euh, mi-chemin entre la mafia, là, le cinéma, à New York, enfin, qui était un personnage un petit peu trouble quand même, euh, avait ne euh, connaissait pas vraiment De Niro, mais avait réussi à, 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 à lui faire parvenir ce bouquin. Euh, sur le tournage que... du parrain numéro 2, je crois c'est à peu près à cette époque-là oui oui euh, je ne sais plus si c'était si, je me demande si De Niro n'avait même pas le livre sur le tournage de, du parrain numéro 2 c'est ce vrai. que j'ai lu effectivement sur le set ah. il l'a il il proposé à Scorsese qui n'a pas arrêté de le refuser parce que Scorsese déteste la boxe et les films ça. aussi donc comme il avait, euh, ils, avaient après, ils avaient déjà fait Mean Streets ensemble hein, euh, et ils n'avaient pas encore fait « Taxi Driver ». Mais il a commencé à lui parler de Jack LaMotta comme ça bah, avant « Taxi Driver ». Il n'arrêtait pas de, lui, de le seriner avec ce, avec ce personnage. Et comme tu le dis, Scorsese ne voulait pas en entendre parler parce qu'il déteste le sport. Ça ne se voit pas indépendamment. Et à chaque fois, il remettait ça à l'autre hein, après « Taxi Driver », à chaque fois qu'il lui demandait « qu'est-ce qu'on va faire ?». Donc, il y a eu ce fameux film après qu'ils ont fait hein, qui s'appelle « New York, New York ». Après driver où euh, il y a, euh, ils ont rencontré les, les, en fait les producteurs de Rocky, hein, qui s'appellent euh, Erwin Winkler et, et Robert Chartoff, euh, et il y a eu à ce moment-là une sorte de deal où euh, les deux ont, ont décidé en fait, de, de produire euh, les deux films, c'est-à-dire euh, « New York, New York » d'abord et « bull après avec « New York, New York » qui semblait le film le plus euh, attirant, tu vois, genre avec « Vu l'amour de, de Scorsese pour le musical »,« Vu la, la popularité grandissante et le prestige. Je crois que c'est le, le seul film de Scorsese que je n'ai pas vu. Voilà. Bon, moi, franchement, c'est pas vraiment un film que j'adore. Et ça a été, après, comme, comme on va le voir, une énorme déception au box-office et critique. Hein. Ouais. Mais disons qu'ils étaient persuadés que New York, New York allait être un, un, un vrai carton, que ça allait remporter tous les Oscars, ça coûtait très cher, et que Raging Bull, en gros, était un peu le film qu'il fallait faire pour que De Niro soit content, tu vois, Et, et, et mais personne n'avait l'air vraiment d'y croire. Et, et donc après le film New York New York est sorti, ça a été une énorme déception et euh, il se trouve qu'il y avait finalement du coup plus grand monde qui avait envie de, de faire Raging Bull à part De Niro, hein, toujours. toujours. Et ouais. euh, il, il se trouve que donc, Scorsese à ce moment-là euh, est vraiment passé par une phase de, de grande dépression, euh, il, se, il se défonçait pas mal aussi à l'époque. Il paraît ouais. qu'il est arrivé à une soirée avec Isabelle Arossellini, j'ai lu dans une anecdote, et qu'il a dit, Donnez-moi toutes vos drogues en rentrant dans la soirée. <rire> euh, oui, non, il était, il était quand même bien accroché à, à la drogue. Et, euh... Il dit, attends, pour parler un peu de l'épisode de, de drogue de la vie de Martin Scorsese, il dit que son point le plus bas, c'était au Festival de Cannes de 1978, où il a une journée où il fait interview sur interview, t'étais pas dans les, dans les journalistes par hasard, non Non, je déconne. <rire> non, non. le plus jeune journaliste de France. Et il envoie un avion privé à Paris parce qu'il n'a plus de cocaïne. Ça je voilà. sais pas hein, parce que bon il était euh, il a surtout son 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 nadir comme on dit hein. il ouais. l'a atteint en fait quand et il a le nadir, si je quand il a commencé à faire ce film là avec le Robbie Robertson et The Band tu vois qui s'appelait ouais. Last Walls. Quand je pense à Fernand de The Band The Band. <rire> qui a été présenté, je crois, à Cannes, d'ailleurs. en Ah, Tu as vu, il y a une scène dedans où il y a Neil Young qui a une boule de cocaïne dans le nez. C'est vraiment Reding Bull. Moi, je n'ai jamais vu ce film, parce que ça m'intéresse absolument pas. Ben, la... Regarde sur YouTube la scène avec Neil Young. Il a une grosse boule de cocaïne coincée dans le nez. Il ne le sait pas. Yeah et, et, et donc euh, c est, c est, après il s'est carrément mis à habiter avec Robbie Robertson, euh, scotchaise, hein, euh, qui était lui quand même un type très drogué. Et c'est ouais. à partir de là où il paraît qu'ils habitaient ensemble dans un appartement où ils avaient mis des planches sur les, sur les, les fenêtres pour pas que la lumière du jour rentre. Voilà, les ils les passaient les... leur temps à se droguer, et à regarder des films. <rire> euh, donc, donc en fait là il est vraiment tombé très bas. Et pendant ce temps, euh, De Niro lui était occupé quand même à faire euh, voyage au bout de l'enfer, qui était donc pas, était. Chacun par... était dans son voyage. Au de l'enfer, en fait. Il était parti en Thaïlande tourner euh, Voyage au bout de l'enfer, donc euh, le tournage était long quand il est revenu, donc il a, il a, il a vu que l'autre était quand même dans un, dans un état pas possible. Mais donc, ouais. ce qu'il faut dire, c'est que Denis Rowe avait commencé un entraînement malgré tout euh, de, bien avant le, le début de Voyage au bout de l'enfer, parce qu'il pensait que Rajin Bull allait démarrer plus tôt. Donc, il avait commencé vraiment une préparation physique où il était extrêmement en forme, tu vois, il avait perdu du poids, il prenait du muscle, il avait des préparateurs physiques, euh, et donc, à un moment, il a dit « bon bah, je vais faire Voyage au bout de l'enfer » parce que Marty n'est pas en forme. Et, euh, bon, mais disons que quand tu le vois dans Voyage au bout de l'enfer, il a déjà commencé sa préparation. C'est le prisonnier de guerre le plus en forme de l'histoire du Vietnam. Voilà. Et euh, donc, quand il est revenu, c'est là où, où il a trouvé Scorsese vraiment au 36e dessous. Hein, et, qui était pas loin de mourir hein, parce qu'il avait fait effectivement. Oui, il dit qu'il a eu deux années de ténèbres où il était tout le temps en colère, il n'arrêtait pas de jeter des verres partout, il, il provoquait tout le monde, une espèce de self destruction qu'on retrouve chez ces personnages et qui est finalement sa porte d'entrée dans le film. Et oui, donc, est et ce qu'il faut dire avant, enfin ce qu'il faut dire avant, hein, c'est qu'il y a des scénarios qui ont commencé à être développés déjà. Euh, de, depuis euh, carrément euh, euh, l'époque de 1976 à peu près, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a donc un type qui était un copain de, de Scorsese qui s'appelait Mardik Martin, tu vois, qui est un Iranien d'origine, si tu veux, et qui, qui, que Scorsese avait connu à, 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 à l'école de cinéma. Et, et donc, ils ont commencé à, se, à, se, à réfléchir sur Raging euh, Bull, et l'autre a commencé à écrire un scénar, en fait, qui euh, en fait, il ne s'intéressait pas tellement non plus à la boxe Mardik Martin, mais comme c'était un copain de Scorsese, l'on tenait absolument à ce qu'il soit ouais, quelqu'un ouais. de proche de lui qui écrive le Sénat. Oh, et, ouais. et, et, et en fait, il a, il a commencé à écrire en fait, un biopic assez classique, si tu veux. Et, et ça ne plaisait pas du tout à, à De Niro, ni à Erwin ni à Winkler. Ouais. Et il que Scorsese était pourtant quand même, euh, il y a des trucs qu'il aimait bien dedans, mais je crois que comme il n'était pas du tout sur le coup, en fait, il n'avait pas un bon jugement. Et à ouais. partir de là, ils se sont dit, euh, ça ne va pas du tout, euh, il va falloir faire intervenir quelqu'un qui, qui, qui nous remette les choses un peu d'équerre et c'est là qu'ils sont allés voir Paul Schrader tu vois, ouais. et Schrader lui avait vraiment pas le temps à l'époque parce qu'il était en train de préparer, euh, il venait de finir hardcore et il était en train de, de préparer American Gigolo tu vois. Moi je suis American Rigolo Ouais. Il leur a dit à un moment, moi je peux pas écrire le scénario, mais je peux bien faire un passage dessus pendant trois semaines à peu près. Ouais. Mais j'ai qu'une petite fenêtre de temps entre telle heure et telle heure parce qu'il était tellement occupé qu'il ne pouvait l'écrire que le soir entre entre six heures du soir et, et 6 heures du matin, je crois, tu vois quoi. Donc ouais. et en fait il a il a il l'écrivait dans un bar complètement bourré. Il, il s'en ouvre aujourd'hui. Hein. Il dit qu'il écrivait en fait ivre à l'époque. Euh, parce que ça le libérait complètement c'est à dire qu'il il, il pouvait comme ça comme euh, moi je pense qu'il il, il pouvait se droguer aussi hein, parce que il raconte quand même qu'il était dans un un, un café, enfin, pas un café, mais un bar, c'est là qu'il commençait ses séances d'écriture en écrivant quasiment sur les, les serviettes en papier. Hein. Ouais. Et il y avait le type qui était là avec lui, qui lui tenait compagnie des fois, c'était Don Simpson, tu vois, le, le fameux producteur qui est mort d'une overdose de, de, de cocaïne, le producteur <rire> de Bitcoin, qui à l'époque était à la Paramount. Ils étaient très copains tous les deux. Des et, et donc l'autre a commencé à, à réécrire un scénario, mais qui était, mais incroyablement euh, presque pornographique, vulgaire, enfin oui là. Euh, mais Schrader dit qu'il l'a fait exprès pour essayer de voir ce qui pouvait passer par rapport. C'est ça. Au Donc il y a l'alcool et Mais disons que ouais. c'est un scénario qui a euh, complètement effrayé. Euh, les, les mecs. Euh... Oui, parce que euh, la mota se masturbait, et, euh, au lieu de se. Oh, oh de mais tu, tu vois, il une carafe de bah... sur le sexe, il, il trempait son sexe en érection dans la carafe. C'est ça, voilà. Il y avait <rire> des plans vraiment de, 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 de porno qui avaient l'air pornographiques. Alors... <rire> et ça s'appelait Redging Bull avec un S à la fin, parce qu'on voyait <rire> ses couilles aussi. <rire> yeah! Et donc, entre-temps, ils n'avaient pas réussi à, à, à accrocher un studio. Hein. Donc, il y avait quand même une unité d'artistes qui s'étaient déclarés intéressés. Et quand ils ont lu le scénario de Schrader, ils ont fait des bons au plafond. Tu vois, il y a eu une réunion de crise. Attends, est-ce que tu es en train de gratter quelque chose avec ton doigt là Parce que j'ai entendu... Ouais. Ah ouais, arrête, parce que tout, ton micro prend tout maintenant. Est, ah bon Il est branché, ouais. Donc, arrête <rire> de te masturber. Yeah donc ils ont, ils, ont, ils ont fait une réunion en fait chez, chez De Niro, les cadres du studio, de l'unité d'artistes, De Niro, Scorsese, ouais. et Irwin Winkler. En gros, les mecs. Et Bob lire... Chartoff n'était pas déjà présent Je ne crois pas qu'il y avait Chartoff. Non, c'était. Je voudrais juste dire un petit mot sur Bob Chartoff qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, que j'ai rencontré plusieurs fois et qui était un être extraordinaire, un très très bon ami de mon père aussi, et qui était, comme le dit mon père, un des rares êtres humains qu'il ait rencontré à Hollywood vraiment un, ouais. un type formidable et qui est donc le producteur de Rocky avec Erwin Winkler et on a l'impression que Raging Bull est un peu leur anti rocky d'une certaine manière. C'est un peu devenu ça, oui, mais à la base, je ne sais pas s'ils l'ont vraiment conçu comme ça. Ce qui s'est ce passé, c'est que Erwin Winkler voulait être en business avec Scorsese, il voulait faire New York, New York et il a un peu pris Raging Bull comme ça, tu vois, à la base. Ouais. Et plus il le développait, plus il se rendait compte que c'était un film sûrement qui allait nulle part et il n'y avait que De Niro qui y croyait. Tu vois il s'accrochait Donc ils sont à cette lecture, donc ils sont à, euh, avec Scorsese. Ah, et Il ouais. y, a, y a un cadre du studio Unité d'artistes qui s'appelle David Field, tu vois mm -hmm. qui commence à dire Mais personne. Per... D'abord, on, on déteste ce scénario. En gros, on n'a pas envie de, de faire ce film. Parce que qui va s'intéresser à un personnage comme ça quoi Surtout qu'il n'y des... a personne avec qui s'identifier. Tout le monde est monstrueux dans ce film. Tout le monde est monstrueux. Ce gars est une ordure. Euh, et est, en gros, c'est un cafard c'est un film sur Mr Hyde où il n'y a pas de Dr Jekyll c'est curieux et, et, et donc en disant le mot cafard il paraît que De Niro est devenu mais complètement blanc et, et qu'il a, il a failli pendant trois secondes les gens ont eu peur qui, qui balance le type par la fenêtre tu vois, quoi. et il leur a simplement dit c'est pas un cafard et à partir de là ils ont compris qu'il n'y avait plus rien à dire tu vois, et donc ouais. ils sont sortis là Erwin Winkler a réussi quand même à les, à les repêcher pour qu'ils acceptent qui est un troisième, une troisième version du scénario, tu vois, ouais. euh, avant de prendre leur décision. Et en fait, euh, c'est là qu'après, Scorsese a fait sa, sa, sa crise. Et, et, et donc, y, y, ils ont décidé en fait, de réécrire le scénario tous les deux, euh, après la sortie d'hôpital de, de Scorsese, ouais. euh, de Niro et Scorsese, en allant euh, à Saint-Martin, ouais. une, une île des Caraïbes. Qui a été rebaptisé pour l'occasion Saint-Marty. Et on, les, on leur avait réservé donc une, dans un hôtel, un, un bungalow, je sais plus. Enfin, tu, les photos, tu as vu les photos de ouais, ouais, oui, la oui, plage On les dirait les bronzés. Oui. Donc, ils ont fait, des verres. Hein. Ils, ils, ils sont partis là-bas tous les deux avec une fille qui était une, leur secrétaire et qui, en fait, ils cherchaient quelqu'un pour pouvoir euh, taper à la machine les, 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 le, le script hein, parce qu'eux, ils ne savaient pas taper euh, ouais. et, et ils voulaient juste prendre des notes. Il y avait des notes dans tous les sens. De Niro avait pris des notes depuis 2-3 ans. Euh, et, et donc, un jour… Euh, de Niro se balade dans la rue et il tombe sur Brian De Palma, tu vois. Ouais. Et, et, et Brian De Palma commence à discuter avec lui et l'autre lui dit, voilà, on va partir à Saint-Martin avec Scorsese pour réécrire le scénario. Et euh, tu connais pas quelqu'un euh, qui pourrait euh, s'occuper d'écrire, de, 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 de taper nos... nos ce qu'on va écrire. Et, et là, il lui dit, si, si, moi, je connais une fille très bien, là, qui vient de travailler avec moi sur euh, mon film, La Home Movies, hein, un film qu'elle avait fait avec des étudiants, ouais. du Sarah Laurence Collège, et il dit, Elle est très bien, tu appelles là de ma part, une fille qui s'appelle Gloria Norris. Et donc, ils ont appelé cette nana qui est partie avec eux à, à Saint-Martin, et tous les trois, pendant je ne sais pas combien de, 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 de jours, hein, ils sont restés longtemps là-bas, et pareil, pareil, avec un train de vie assez curieux, parce que tu avais deux côtés de, de Niro qui lui... Euh, était sur la plage tous les matins à 6h pour courir, pour faire des pompes, tu vois. Enfin, il y avait un entraînement sportif quand même extrêmement contraignant parce qu'il voulait garder la forme, tu vois. Bien sûr, bien et de l'autre côté, tu avais Scorsese qui lui ne prenait pas le soleil, il restait à l'intérieur du bungalow et <rire> se faisait venir de Paris par. J'aimerais voir un film, un film sur les deux en vacances, ça serait fantastique. Mais il paraît qu'en fait là, les fameuses photos que tu as vu où tu les vois avec leur pinacolada colada et tout ça, c'est le dernier jour qu'ils ont pris ça, mais ils sont ils ont ils, sont, ils ont jamais été fringués comme ça, et ils ont jamais été sur la plage sinon, on a l'impression que c'est week-end à Bernice. Non, non, drôle. non, ça, ils ont fait ça pour déconner le dernier jour. On parlait de De un petit peu, le, le, le boxeur, c'était un petit peu un passage obligé aussi dans la carrière d'un acteur, ce qui explique pourquoi il s'est accroché comme ça. Ou en tous les cas, tu verrais que beaucoup d'acteurs de Daniel day à Mark Wahlberg euh, sont passés par ce, cette case boxeur, d'une certaine oui, manière. mais souvent, enfin, ils aiment oui. montrer, le, parce que c'est un côté un peu héroïque, tu vois, enfin, tous les films sur la boxe qu'il y avait jusque-là, c'était, ouais. à part peut-être « sans et hors de, comment, de, c'est de, 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 de Abraham Polanski, euh, je crois que c'est Abraham Polonsky. Roman. Et il avait, c'était plutôt, tu vois, même le film de Paul Newman, là, euh, marqué par la haine et tout ça, c'est des... Euh, c on va ça... en parler un petit peu, justement, ouais, de, de tous ces films. Mais ça, de a, Quand Don Niro a lu la biographie de, 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 de Lamotta, il y a quelque chose qui a, qui a cliqué avec lui. Il y, a, il y a un truc là-dedans qui, qui lui a parlé et qui ne parlait visiblement à personne d'autre, quoi. Donc, en fait, ils ont réécrit intégralement le scénario. Euh, des dialogues entiers réécrits et ils ont notamment euh, dans les versions précédentes le personnage du frère euh, de Jack Lamotta, Joey Lamotta, ouais. était euh, en fait relativement secondaire parce que le personnage il y avait un, un le personnage de Peter Savage existait dans le script. Si tu veux. Ouais. Donc, et Jack Lamotta, Peter Savage, Joe et Lamotta qui étaient tout le temps ensemble. Et, et ça, ça, ça devenait au bout d'un moment assez, assez embêtant parce qu'ils se sont dit, bon, euh, là, il va falloir euh, en fait réunir les deux en un seul. Personnage. ça ouais. Hein. Ouais. va, on va le liquider. J'ai lu que c'était Schrader qui avait découvert l'existence du frère en allant faire des, une étude. Il a étudié des, bon. des journaux de l'époque. Ouais. Schrader a, a beaucoup nourri la, la relation entre les deux frères qui était beaucoup moins importante dans le script de, de, okay. de Martin. Parce que Schrader avait lui-même une ré, relation assez spéciale avec son frère Léonard. Donc c'est ça qui lui parlait, lui, dans le, la dynamique entre les, entre les deux frères. Ça ouais. lui parlait. Il l'a mise en avant, mais il y avait toujours ce personnage de Peter Savage dans sa version, et donc eux ils ont complètement effacé ce personnage pour donner toutes les répliques et, et pas mal des scènes de Peter Savage à Joey Lamotta. C'est à dire qu'en fait, il, il est devenu une sorte d'amalgame. Le, le Joey Lamotta du film est devenu une sorte d'amalgame entre le vrai et Joey et Peter Savage était censé représenter un personnage comme Franck Vincent, plus entre la mafia et la boxe. C'était et... le confident de, de... ouais, enfin, c'était comme quand tu lisais le livre de, de, Joe, de Jack Lamotta, en gros, il était souvent avec lui, tu vois, quand il était déjà un, un adulte quoi. Enfin, et, et, ça, et ça marchait pas bien puisque ça faisait doublon. Donc ils ont fait, ils ont pris cette décision. Et d'ailleurs ça, ça, ça a quand même en, en déclenché toute une histoire après parce que euh, quand Joey Lamotta a vu le film, euh, il leur a fait un procès, tu vois. Euh, <rire> parce qu'il dit attendez il fait des tas de trucs là-dedans que j'ai jamais fait. C'était ce con de Peter Savage qu'il faisait quand ah, il est donc en fait De Niro quand tu le vois prendre son Oscar, quand il, il gagne l'Oscar pour *Raging Bull, il, il, il remercie des tas de gens et il remercie, il dit même Joey Lamota même s'il nous fait un procès <rire> c'est drôle j'ai pas vu ça, je regardais voilà. donc en fait ils ont écrit tout le scénario ils ont trouvé quand même cette structure qui n'existait pas avant encore hein, avec, où on voyait tout de suite le, le gros Lamota dès le départ <rire> en flashback et, euh, et donc, ils sont revenus avec ce scénario-là. En retard. Erwin Winkler n'y croyait pas beaucoup, tu vois. Donc, il a, il a lu le scénario. Et il a été d'autant plus surpris parce qu'il a vu vraiment que c'était une réécriture conséquente. Ouais. Euh, le scénario ressemblait plus du tout aux, aux versions d'avant. Mais Scorsese et De Niro n'ont pas voulu prendre de crédit. Donc, euh, en fait ils ont gardé le, le, le crédit en fait pour Mardik Martin et Paul Schrader alors il y a quand même eu une bataille après sur le, sur, le, sur le crédit du scénario parce que Mardik Martin ne voulait pas du tout que Schrader soit, soit, soit cité tu vois ouais. Schrader rien à foutre au départ il a dit euh, c'est pas mon film moi j'ai c'est le, le film de Martin et de Bob euh, donc pour vous faites comme vous voulez mettez Mardik Martin d'abord et mettez après avec ma... la collaboration de Paul Schrader enfin il s'en foutait un peu tu vois ouais. l'autre a commencé à tellement être hargneux en disant je veux pas de Schrader machin il y a que moi qui bosse c'est moi qui euh, que l'autre ça a commencé à l'énerver et du coup il... <rire> Une arbitration après avec la Writers Guild, et finalement, la Writers Guild a, demandé, a, a trouvé que c'était Schrader qui avait des deux le plus amené de choses. C'est drôle. Paul Schrader a été cité en premier avant Mardick Martin au générique. Donc Schrader se marre en disant Ce con, en fait, aurait accepté ce que je lui aurais proposé dès le départ, il aurait été cité avant moi. Quoi, tu vois. <rire> en plus, Schrader était costaud à l'époque. C'est effectivement juste près American Gigolo, il est sur le point d'exposer le moment le plus puissant de sa carrière il ouais. est en train de tourner American Gigolo en gros quand tout ça se, se passe hein. Donc, Allez, il est bon. en position de force effectivement de là, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment euh, complètement retourné la situation, puisque le studio finalement a, a s'est mis à, à croire au film, hein, à, à trouver que le scénario avait y avait encore un peu de travail, mais que c'était quand même beaucoup mieux. Et c'est à partir de là donc qu'ils ont commencé euh, euh, à rentrer dans ce truc où euh, De Niro s'est vraiment encore bon, passé à la vitesse supérieure là, pour le, la préparation, hein, puisqu'ils ont décidé de tourner toutes les scènes de combat avant c'est-à-dire, tout, toutes les scènes de boxe ouais. ont été tournées quasiment pendant, je ne sais plus, euh, je crois que c'était plus d'un mois et demi. Hein. Ils ont fait que ça, que les scènes de ouais. boxe. Pour, lui per pour permettre ensuite au film de s'arrêter pendant plusieurs mois et voilà. permettre à De Niro de grossir. Un petit peu comme ils avaient fait avec Tom Hanks sur Castaway, où il s'était arrêté pendant un an pour permettre à Tom Hanks de maigrir cette fois-ci. Ouais, ça, ça, ça avait... Au départ, quand même, ni le studio, ni, ni Irving Winkler n'étaient d'accord pour ça. Ils ne voulaient pas que l'autre, aussi, Ils voulaient lui construire ce qu'ils appellent un fat suit, tu vois, un, ouais, ouais. Un, une espèce de combinaison pour avoir l'air gros. Et l'autre ne voulait pas, De Niro disait, qu'il voulait ressentir dans sa chair ce que c'était que d'être gros, qu'il ne jouerait sûrement pas pareil. On va parler des acteurs qui prennent du poids, qui perdent du poids pour des rôles, mais je voudrais parler un peu de Michael Powell, qui a, qui a eu une influence aussi bien sur le noir et blanc que sur le poids, parce qu'il euh, paraît que Scorsese l'a consulté. Parce que dans un de ses films, il y avait un acteur qui prenait du poids, mmh, de... voilà. Mais c'était fait avec des astuces de, de mise en scène et de. Oui, non, de Niro, qui, de Niro qui a voulu parler à, à, à Michael Powell. Et ils ont fait un dîner chez Scorsese parce que c'est un, un bon ami de Scorsese et le mari de sa monteuse Thelma Shoemaker. Oui, ouais. ça l'est devenu après. Hein. Il l'a rencontré en fait, je crois, pendant le tournage de pendant le, le, le montage de, de Raging Bull. Et je crois ah, qu'il parce qu'elle est beaucoup plus jeune lui, il, la, Scorsese l'avait connue elle était à l'école avec lui euh, à l'école de cinéma et ils avaient monté Woodstock ensemble d'accord j'ignorais ouais. et, euh, et en fait il y avait tout un truc d'union euh, syndicale compliquée parce que logiquement elle aurait dû monter les premiers films de Scorsese hein, ouais. et euh, comme euh, il tournait euh, il montait aux États, en Californie et comme elle elle était à New York il y, y a des réglementations très compliquées euh, pour, Absolument. Euh, et il se trouve que même pour Raging Bull ils ont été obligés d'engager un type du, un monteur qui servait à rien ouais. qui était en bas, il a pour que l'union soit ok pour pour prendre tel Schumacher parce qu'en fait elle avait elle faisait pas partie de l'union parce qu'elle n'avait pas euh, tous les crédits qu'il fallait pour en faire partie tu vois il fallait que tu aies été assistant bien sûr bien sûr c'est bon. très compliqué effectivement Michael Powell voit un test parce que Scorsese tourne un test en couleur et Michael Powell est un peu choqué par la couleur des gants rouges c'était pas les, les chaussures rouges les souliers rouges mais c'était les gants rouges cette fois-ci et mm. euh, c'est là où Scorsese commence à penser au noir et blanc et il y a également une une, une réplique dans le livre de Lamota, où Lamota dit qu'il se rappelle de sa vie comme s'il regardait un film en noir et blanc sur un écran. Ouais, il, mais il y a des raisons beaucoup plus simples aussi sur le choix du noir et blanc. Hein. C'est que c'était une époque où il y avait beaucoup de films sur la boxe qui allaient sortir. Dont Rocky, oui. Il y avait Rocky 2, plutôt. Euh, ah, d'accord, ok. Ça a été. Alors, euh, Rocky 2, qui était produit donc, par euh, Chartoff et Winkler, ça a été un sacré levier pour que l'unité d'artistes reste à bord sur Raging Bull, parce que herbie Winkler les a menacés que s'ils renonçaient à Raging Bull, ils iraient voir ça. un autre studio pour distribuer Rocky 2. Ouais, 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 ouais. Ils étaient que ouais. Rocky 2 allait exploser la baraque, et c'est ce qui a été le cas. Hein. Euh, ils sont restés. Euh, en fait, ils ont fait Raging Bull pour ne pas perdre Rocky 2, quoi, tu vois et donc il y avait quand même plusieurs films il y avait euh, Rocky 2 il y avait euh, un film je crois de Franco Zeffirelli qui s'appelait Le Champion avec, euh, avec John Voight ouais, et Ricky Schroeder voilà, il y avait un film avec Ryan O'Neill et, euh, et Barbara Streisand qui s'appelait The <rire> Main Event, tu vois, le, le ouais. tendre, combat, tu vois. tendre enfin, combat. Je crois qu'il y en avait même encore un autre. Enfin, En tout cas, Scorsese s'est dit si on fait en noir et blanc, au moins on se différenciera de, de, de tous ces films. qu'il enfin, qu ne voulait pas du tout être, être en fait un film de boxe. Ce n'était pas du tout son intention. Donc, Il voulait, ouais. il voulait se démarquer. Oh, C'est vrai. Et... Euh... Lamota, tu as vu, c'était un des plus grands euh, boxeurs de l'histoire de la boxe quand même. On, on l'appelait un slugger, un swarmer, un bully, et il paraît qu'il mordait ses adversaires dans les, dans les cordes. On ne voit pas dans le film ça, un peu comme faisait, il a fait Tyson. Ce qu'il avait surtout, c'était qu'il il, il avait une capacité à encaisser, parce qu'il avait un crâne, paraît-il, extrêmement résistant, et, et ça, il avait les avait... mâchoires les plus euh, solides. Ouais capacité à prendre les coups, ce qui fait que l'adversaire se fatiguait, tu vois, c'est-à-dire à force de lui taper sur la gueule, il se fatiguait, ouais. et après pouvait le démolir, tu vois, parce que le mec était, était, était affaibli, quoi, enfin c'est ce qu'il se racontait, et ce qu'on voit un peu dans le film, quand même, parce que tu vois quand même qu'il y, y a tout ce côté maso, quoi, de pour se punir, de se faire démonter la gueule, où tu vois qu'il est carrément, euh, il pisse le sang de partout, donc ça... Ouais, c'est quasimodo à la fin, comme comme Stallone d'ailleurs, il y a un côté presque je pas de C'est un peu exagéré, parce que ouais. tu... tu quand tu, quand tu vois un nez qui est cassé à la boxe et tout, ça ne fait pas des, des, des jets de sang. Tu vois, là, tu as l'impression qu'on est dans un truc... Un euh, film pour, gore. Ouais. Pour le noir et blanc, il y avait aussi l'argument du sang. C'est-à-dire qu'ils ah, oui. préféraient voir un sang noir, tu vois, enfin, plutôt que, que, que du truc rouge qui allait être partout. Euh, Code être... pour psychose et la douche. Ouais. Bah, ils se sont inspirés de ça. Hein. Le fameux, la fameuse scène où, où Lamota, en fait, se fait démolir par Sugar Ray, Ouais. Euh, le découpage est inspiré de la scène de douche de Psychose, tu vois. Ça ne m'étonne pas, et, euh, ils utilisent tous les deux du chocolat Hershey, ouais, parce que ouais. ça, ça lit mieux à l'écran que le, le Là, faux C'est un mélange de, de, sirop, de, de sirop de chocolat et je ne sais plus quoi d'autre truc. Sur le de caroube de... aussi peut-être. Ah. Ouais. Oui, oui, mais absolument, il s'est inspiré de Psychose, quoi. Ouais, mais donc Lamota meurt à 95 ans en 2017 en Floride. Et quand il était enfant, son père le forçait à se battre contre d'autres enfants pour distraire les adultes. Donc c'était vraiment, il est préparé depuis la naissance. Il passe trop à l'âge de 19 ans, en 41. C'est un type qui a été exposé à la violence tout le temps, qui n'a vécu que par la violence. C'est sûrement un type beaucoup moins, euh, finalement, touchant et émouvant que ce qu'ils ont réussi à faire dans le film. Parce que ce qui est, ce qui est formidable dans le film, c'est comment tu arrives à partir d'un type qui est, qui est un une ignominie, enfin, un mec, mais qui, qui, qui effectivement, euh, qui tape sa bonne femme, enfin, qui est autocentré qui est ignoble avec son frère, enfin, tout ça. Comment ils arrivent à rendre humain et finalement même touchant un personnage comme ça? C est, c est, oui, mais Schrader dit que c'est à la fin, il essaye de le, de le racheter, de lui donner une rédemption, en particulier, rédemption en, citant en, ce... en, particulier, en, particulier en citant ce passage de la Bible mais selon lui c'est une fausse rédemption il n'a l'a jamais eu Lamota d'après lui ah, en vrai il l'a jamais eu non, non, non. <rire> il a été marié sept fois <rire> il a joué dans The Hustler un de mes films préférés ouais. il joue le barman dans The Hustler l'arnaqueur on l'appelait The Bronx Bull d'ailleurs il y a un film qui s'appelle The Bronx Bull avec William Forsythe tu l'avais non non qui est aussi inspiré de la vie de Lamota il voulait l'appeler Raging Bull 2 mais le studio a menacé de faire un procès donc ils l'ont appelé d'un autre surnom de Lamota qui est The Bronx Bull Parlons un petit peu de casting. De Niro voit un jeune Pecci à la télévision et tout d'un coup, lui donne une carrière. Ils ont commencé, en fait, à, il y a un personnage, qui, une, une personne qu'il faut citer absolument, qui est une directrice de casting qui s'appelle Saïs Corman, tu vois Ouais. Euh, Saïs, C-I-S, -C, c -I pardon. C OK. Euh, mais non. Et euh, c'est elle, en fait, qui a fait le casting de Rajin Bull, hein, qui a trouvé euh, tous les acteurs. Et, euh, et au départ il voulait des visages nouveaux c'est-à-dire il ne voulait pas euh, des acteurs connus pour jouer Joey pour jouer Vicky Lamotta pour jouer il, il voulait De Niro et autour de lui il voulait mettre vraiment un, 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 une espèce de, 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 de bande d'acteurs comme ça de, ouais. de, qui l'air authentique quoi, qui ne voulaient pas euh, avoir l'air Hollywood donc ils ont commencé à chercher des gars qui n'étaient pas des, des grosses vedettes tu vois donc euh, c'est cette fameuse directrice de casting Corman qui a, qui a écumé vraiment euh, tous les, 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 les théâtres les, les... Mais on dit que Pecci avait arrêté de jouer la comédie depuis 4 ans, il travaillait dans un restaurant, ça, il se, se focusait sur ça, il se focalisait ouais. sur sa carrière musicale avec Franck Vincent. C'est ça, il, avait, euh, il, il, il travaillait dans un restaurant, effectivement, à l'époque, et il avait joué dans un film euh, qui s'appelait The Death Collector, tu vois, est qui s'est complètement euh, oublié aujourd'hui, euh, puis moi, dont je n'avais jamais entendu parler, franchement, d'un certain Ray De Vito, je crois, euh, qui a fait que Le ça. Frère là, de et qui était produit bizarrement par les producteurs Panzer et Davis qui ont fait Highlander, le film avec Christophe Lambert. C'était un, ah oui. un film de 76 à peu près. <rire> et donc, en fait, Joe Pecci jouait là-dedans avec Franck Vincent, tu vois, parce qu'ils étaient copains et ils jouaient euh, tous les deux dans le film. Parce qu'ils faisaient de la musique ensemble aussi, voilà. avec un troisième et... larron. De Niro est tombé sur ce film, c'est-à-dire que Sy Corman avait repéré ce film et a dit à De Niro, regarde ce truc, il y a un gars là-dedans qui est formidable pour Joey, donc il a regardé le, le Death Collector et il a été effectivement très impressionné par Pecci qui à l'époque avait décidé d'arrêter le cinéma. Quoi. Franchement, un petit peu comme Jean Reno quand Besson va le rechercher pour Le Dernier Combat, je crois. Un petit peu, mais Harvey Keitel, c'était un peu comme ça au départ aussi. Hein. Quand, il, quand il, a, il a fait ses premiers films avec Scorsese, ça marchait pas bien au départ. Il avait, comment, quand il a fait euh, le premier film, c'était, euh, je sais plus comment, euh, enfin le premier film qu'ils ont fait ensemble, il était quasiment, il avait un autre boulot, tu vois, enfin il, 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 il était ailleurs. Et, et là, c'était pareil. Et, et Joe Becci était dégoûté en fait par le milieu du cinéma parce qu'il avait eu des expériences en Californie. Il avait été vraiment maltraité. Euh, euh, maltraité par pas mal de directeurs de casting. Enfin, C'était un milieu qu'il dégoûtait, donc il voulait se concentrer euh, sur le restaurant. Et... <rire> Alors Tu les vois avec Franky Vincent, ils avaient, ils avaient eu une carrière musicale avec des, des coiffures pas possibles. Tu vois enfin, tu et vois... des moustaches magnifiques, surtout lui ressemble à Mario dans Super Mario. Ça. It's me, Mario et, et donc, ils sont allés le voir et il a fallu quasiment presque le, 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 le forcer. Hein. Et quand il a lu donc les, les scénarios… Parce que lui, il n'a pas découvert tout de suite le scénario que, que De Niro et Scorsese avaient écrit ensemble à, à, à Saint-Martin. Il, il a vu d'abord le, le scénario de Mardik Martin… Et il s'est dit, je suis désolé, mais il n'y a rien à jouer là-dedans. Enfin, je, je fais de la figuration, tu vois. Enfin, c est, c est, non, vous êtes sympa, mais c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais non. Et donc après, quand il a re, ils m'ont donné le scénario de Schrader, il a trouvé ça un peu mieux, mais euh, ce n'était toujours pas ça. Et après, quand il a vu le scénario final, là, vraiment, il a dit oui. Et c'est lui qui leur a amené Francky Vincent après, tu vois. Qui est magnifique, pour... et ça commencerait une longue, une longue relation cinématographique entre les deux, puisqu'ils n'arrêtent pas de se taper sur la gueule à travers trois films. Et le, après le casting euh, qui a été le, le décisif aussi, c'était celui elle, de la fille qui a joué la, la femme de, de la motard, de Vicky la motard, tu vois. Voilà. Est-ce que Petit a vraiment vu à un concours de Miss quelque chose dans un restaurant ou dans un bar Il l'a vu dans un bar, je sais. Il euh, euh, y avait un copain à lui qui tenait un bar et un soir, il était allé prendre un verre et en fait, il y avait une photo de, de cette fille qui s'appelait Cathy Moriarty donc, euh, qui était accrochée derrière et il a dit, mais c'est qui cette fille Alors, que lui a dit, ah, mais c'est une copine, machin. Donc, ils ont réussi à la voir parce qu'elle elle était... Euh, je ne sais plus si elle travaillait. C'est son comme... premier film, elle est remarquable parce qu'elle a réussi à avoir le rôle parce qu'ils ont mis plusieurs photos d'elle face à côté de la, la vraie oui, la, en... Madame Lamotta, Vicky Lamotta, et elle ressemblait comme de d'eux. Les, les exécutifs ne savaient mm -hmm. pas distinguer l'une de l'autre. Elle jeune à l'époque. Hein. Je crois qu'elle avait 15 ou 16 ans quand elle a passé le casting. Oui, mais, et... mais quand elle tourne le film, elle a 18 ans, je crois. Oui, quand oui, elle a tourné, elle était un peu plus âgée, mais ils l'ont repérée, elle était encore très jeune. Ouais. Et... Mais elle, fait, elle me fait penser à ces anges blonds qui traversent les films de Scorsese comme Jessica Lange ou surtout comme Sybil Shepherd dans Taxi Driver. Elle ressemblait surtout de manière assez frappante, comme Vicky Lamotta d'ailleurs, à Lana Turner un peu. Tu ouais, vois quoi. absolument. Et cette, cette coiffure, cette coiffure insensée qui devait prendre ouais. des heures aussi. Une architecture exceptionnelle. En fait, la est fille était tellement, tellement débutante, tu vois qu'elle est arrivée au casting très décontractée. Euh, elle n'a pas du tout eu de... Enfin, de, 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 c'est pas qu'elle n'y croyait pas, mais disons, elle n'était pas du tout impressionnée de voir De Niro. Elle n'était pas du tout impressionnée de voir Scorsese parce qu'elle les connaissait à peine, tu vois. Elle, ouais. Et c'est ça, en fait, qu'il leur a plu. C'est-à-dire, ils ont dit, mais cette fille est incroyable, tu vois, il fallait quelqu'un qui puisse tenir son rang en face de la mota, tu vois, aussi comme ça. Et il il paraît, donc, surtout que les scènes d'impro où il se lâche, t'as peur pour elle. Et il paraît qu'elle était assez, assez impressionnante dans, dans, dans les scènes qu'elle avait passées en audition. Donc, hmm. il... Euh, ils, ont, euh, ils continuent à voir d'autres gens aussi, hein. et d'ailleurs, Pitchy ça lui avait pas plu parce que même pour son rôle à lui, il apprend à un moment qu'ils sont aussi en train de voir d'autres acteurs pour le rôle de Joey, tu vois. Ouais, bien sûr. Là, il, il, il pète un câble, tu vois. Il a fallu que ce soit Deniro qui aille le calmer. Euh... Il, il a attrapé ce cancer et il lui a mis la tête dans la portière de la voiture. Et il a commencé à frapper. Euh... <rire> et, et, et tu sais qu'il y a John Turturro aussi avec un. un, un oui, je l'ai de... vu, en je l'ai vu, ouais avait commencé comme figurant. En fait, De Niro était venu voir la pièce, une pièce dans laquelle les, lui et son copain jouaient et euh, il, il a passé un moment avec eux après. Ils lui ont fait toute un, une danse de séduction pour dire « tu ne veux pas nous prendre dans un film ?» Et en fait, il a parlé d'eux à, à, à Saïs Corman, qui après les a fait venir et qui en fait... De, de simples figurants, ils sont devenus des figurants de premier plan parce qu'on les a installés à la table de De Niro dans une scène clé, la scène où La Mota voit pour la première fois Vicky, tu sais, dans, dans, dans le club absolument. Quoi. Et, et à, à partir de là, euh, disons que bon, ils ont ils ont donc constitué un casting hallucinant quoi avec des gens même le gars qui joue le le parrain là, tu vois, euh, euh, des gueules pas possible quoi qu'ils ont mais c'est ça... ce casting de second rôle de, mafio, de mafiosi italien d'abord ils sont un peu comiques ça m'a fait penser à la grande époque du cinéma italien des années 70 si tu tu pourrais les voir sortir de Divorce à l'Italienne ou du Pigeon ils ont Donc tous bien, des gueules noir et blanc accentuent ça tu as l'impression réaliste voir tu vois italien enfin, surtout les, les scènes du début quand tu vois le jeune Lamotta qui s'engueule avec sa première femme parce qu'elle lui fait mal cuire son steak ouais. et et après, il se met à la fenêtre et qui gueule pour engueuler les voisins. Tu as l'impression voilà. que c'est un film italien, enfin plus ordurier, plus. Bien euh... sûr, le côté néo-réaliste, même par moments. Euh... Euh, c'est Jack Lamotta qui entraîne Bobby D, qui entraîne Robert De Niro. Il dit qu'il est un des, à l'époque, il aurait pu être un des 20 meilleurs poids moyens de l'époque. Robert De Niro a relativisé tout ça, hein, parce que de, de, Lamotta a dit pas mal de, de conneries. En ouais. fait, c'est sûr surtout Peter Savage et le gars qui avait fait la préparation des boxeurs pour Rocky aussi qui faisait ça. La moto était là pour dire Ouais, je ne suis pas tombé comme ça, mais il paraît que si tu te fiais à la mota, rien L'autre, il voulait tellement se mettre en avant tout le temps, tu vois. Bien sûr, bien sûr. En gros, il expliquait qu'il n'avait jamais pris un coup sur la gueule et que c'était tout le temps lui qui gagnait, même quand il perdait, tu vois. Ah ouais, mais il fait trois combats, paraît-il, dans le Bronx, quand même, De Niro. On dit qu'il était arrivé à un niveau, disons, euh, presque professionnel. Ça, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. On ça a dit beaucoup. ça aussi de Daniel Delouis sur « The Boxer » de Jim Sheridan. Oui, mais tu sais, on dit ça à chaque fois pour dire, ouais. euh, là, est tellement devenu… Là, ça fait partie du mythe. Mais De Niro lui-même, hein, il, il relativise tout ça. Il dit qu'il qu qu avait été très préparé pendant un certain nombre de semaines mais que pour être un vrai boxeur, c'est quand même un peu la vitesse au-dessus. Mais, ouais. mais il avait euh, en tout cas euh, pris des, enfin il était tout le temps au, au... et c'est Peter Savage, j'aime hein, beaucoup, qui le, qui le coachait aussi. Ça. Et, et quand Peter Savage, à un moment, il s'est engueulé avec avec Lamotta et, et, et l'autre a dit si Peter Savage s'en va, moi j'arrête le film, tu vois. Donc wow. euh, il ne pouvait pas être tout seul avec Lamotta, il n'avait pas confiance. J'aime beaucoup, comme je te disais, les films de boxe. Je voudrais parler de quelques films de boxe avec toi, euh, en commençant par Gentleman Jim en 1942, que j'aime beaucoup, avec euh, Errol Flynn, même si j'ai découvert par la suite dans un documentaire que Gentleman Jim était un incroyable raciste dans la vie. On le voit mmh. dans cet extraordinaire documentaire qui s'appelle « Jack Johnson, Unforgettable Blackness » de 2004. Tu l'as vu, celui-là Je n'ai jamais vu Gentleman Jean, tu vois « Gentleman euh, Jim ». Ce c'est pas du tout un film que je connais. Est-ce euh... que tu as vu ce documentaire dont je te parle sur Jack Johnson Unforgettable non, 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 non. Mais je t'assure, moi, les films de boxe, ça m'intéresse tellement pas ah, que, bon, que j'en ai vu très peu. J'ai dû voir. moi, bon, J'ai vu Rocky, bien sûr, et puis les, 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 les suites. Est-ce mais... que tu as vu « When We Were Kings »?« Ali ah, Boumaillé ah, »?« Ali Boumaillé »
1: Le, Le documentaire,
0: documentaire sur Ali, uh, Rumble in the Jungle. Oui, ça, c'est un documentaire. Oui, ouais, mais c'est je... magnifique. Ça, c'est oui. magnifique. J'ai vu Somebody... Ali Michael Mann, mais je sais pas du tout. Oui, j'aime beaucoup, moi, Somebody Up There Likes Me. Oui, oui, ça, je l'ai vu, ouais. Mais je crois que c'est très romancé par rapport à la... Oui, bien la... sûr, mais c'est sûr aussi, également, Rocky Graziano. Graziano. Un, un film de 1956 avec Paul Newman. Rocky, bien sûr, en 76. J'aime beaucoup les films de Robert Wise, comme Champion oh, et the, the Setup. Setup. Sarah, they broke my thumb Robert Ryan était magnifique. En 19... Les deux films sont de 1949, j'ai vu. Il y en a certains que j'ai pas vu. J'ai pas vu Rocco et ses frères, mais c'est pas vraiment un film de boxe, non Rocky et ses frères. Non, non, mais bon, oui, il y a de la boxe, mais tu ne peux pas dire que c'est un film de boxe. Non ouais. Body and Soul, avec ouais, John Oui, c'est bien, bien, ça, bien. non Oui, ça, c'est bien, oui. Ouais. Et, il y, en a et... Un que ra... il y en a deux que j'ai ratés que je voudrais voir, qui sont Fat City, de John Huston, avec Jeff Bridges. C'est bien, celui-là, il a très bon... réputation. c'est euh, boxeur cradingue, loose, tu vois, enfin... C'est ouais. pas mal. Écoute, c'est une réputation extraordinaire. Moi, je n'ai jamais euh, trouvé que c'était euh, si C'est si kitsch qui est dedans aussi. Et, et, euh, ouais. et ensuite, euh, The Harder They Fall avec Humphrey Bogart. Tu l'as vu, celui-là Je n'ai pas vu. Et finalement, le film qui, un des films qui a le plus inspiré Martin Scorsese, c'est Buster Keaton avec euh, Battling Butler. Oui, ouais. <rire> Je dire un mot sur, la, sur les scènes de boxe dans le film, si tu veux, ouais. parce que quand même, euh, ils ont fait construire ce ring hein, qui n'était pas du tout aux dimensions d'un ring normal, qui était beaucoup, beaucoup plus grand, tu vois, euh, pour justement avoir, parce qu'ils voulaient, Scorsese, que la, le, le caméraman est notamment le, le steadicammeur, hein, puisque ça a été beaucoup tourné, il y, y a des dolly et il y a des steadicams, ouais. et ils ont vraiment chorégraphié ça, euh, c'était story. C'est la première fois que le, le, le caméraman est dans le ring, c'est un troisième combattant, finalement. Je crois qu'il doit y avoir deux plans où tu as la caméra qui est à l'extérieur du ring. C'est quand il y a un type qui était éjecté du ring. Enfin, il y a une baston où tu vois un type qui tombe sur une fille qui est sur le premier rang, tu vois Ouais. Et un truc où tu vois, euh, la, Vicky Lamotta qui reçoit du sang, tu vois, euh, quand. Ouais. La mode... Mais le premier plan aussi où il est en train de danser, tu sais, de faire son shadow boxing comme on dit avec l'ombre et la lumière et, et, et ouais. le, les fumigènes. Et Chapman, le, le chef op qui, a, qui actionne lui-même tous les flashs des caméras. Là, on est hors du ring puisqu'on oui, a le oui, premier plan le. Ça le... ah, c'est le générique, tu vois, c'est une scène. Ouais conçu avec un gars qui s'appelle Dan Perry, tu vois quoi, qui, qui est le, le Saul Bass un peu de, de son époque, tu vois. Okay. Quand euh, quand ils ont, il a fallu faire un générique, hein, donc ils ont consulté ce gars qui s'appelait Dan Perry, qui était spécialiste des génériques, ouais. et, euh, et ils ont ils ont discuté sur qu'est-ce qu'il nous faudrait pour, pour 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 un générique. Donc il y avait, il est tout de suite, à, en fait, il a eu cette image. Des, 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 des cordes comme ça en travers de l'écran à la fois un peu comme une portée musicale et surtout comme les barreaux d'une prison tu vois quoi et et on retrouve fait... ce motif quand ils rencontrent Vicky pour la première fois derrière le grillage où ah. ils sont tous les deux en prison aussi et donc ils voyaient ce type qui, ils, le, ils le voyaient au ralenti mais alors ils ont, ils ont beaucoup galéré pour trouver la bonne vitesse de, de, parce que le ralenti était trop rapide donc ils ont ouais. vraiment il y a 96 images par seconde pour, pour apporter ce ralenti là ouais. et, euh, et, et, et donc, ils, ils ont travaillé sur les, le, le lettraset à des, des caractères du générique. Hein. Il est allé voir des des, des à des films de cette époque, quoi, de, de 1940, tu vois, pour que ce soit des caractères. Et, et Scorsese avait une exigence, c'est qu'il voulait que le titre soit en rouge. Tu vois, Raging Bull, ce soit en rouge. Ouais. Et, et c'est une Perry qui a dit il faut mettre Raging Bull en en un seul mot, quoi, c'est comme si c'était tu vois sans séparer les deux mots raging et ball comme ça. Drôle, ouais, ouais. J'aime beaucoup les, les, les films en noir et blanc, le, le néo noir et blanc. C'est Orson Welles qui disait Si vous voulez faire un chef-d'oeuvre, tournez-le en noir et blanc. J'adore Ed Wood, j'adore cette arrivé près de chez vous. Tous ces films qui sont des films en noir et à blanc après, il euh, y en avait il y avait eu Manhattan, je crois, de Woody Allen. Hein, ouais. hein, y a... Stardust Memories la même année, et il y avait eu Elephant Man, tu vois, aussi en 1980. Donc Exactement. il y avait quelques films comme ça qui, 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 qui se refaisaient en noir et blanc aux États-Unis. Mais ça continue quand tu vois Manque ou the Lighthouse, c'est un oui, genre. globalement, le... les, les, les studios, ils ne sont pas chauds pour sortir. Non, pas du tout, ouais. Pour passer à la télé, ce n'est pas simple, tu vois. Ouais. Donc en fait, ils avaient même. Euh, y a, y a, y a, je me demande s'ils n'avaient pas tourné à un moment. Euh... Je, je crois qu'à un moment, il y a eu des essais tournés. Il existe des essais tournés en couleur, je crois, du film. Bah si, ouais, euh, ah oui, mais même ce qu'ils ont montré à Michael Powell, ce qui est une des choses qui a déterminé mais le passage. Les seuls moments de couleur du film seraient ces, ces films 8 mm là, de famille, ces home movies. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est un procédé dont je ne suis pas très fan dans les, dans les films home vidéo qu'on voit ah tout le bah, coup. Moi, je trouve que là, ça marche très, très bien. Quoi. et, et bien, ça, c'est extra extraordinairement bien fait, mais je sais pas, ce pas ce que je préfère. Enfin. En fait, ils avaient trouvé les, les home movies de Jacques Lamotin. Hein, oui. oui. Qui en fait, ils les ont reproduits quasiment plan par plan, hein, il paraît. Et simplement, il n'y a que le… Un travail scène... à la zéligue. Voilà, et là, il n'y a que la scène du mariage de Joey. Quand Joey se marie, tu vois, il y a tous les gens, les invités, qui sont sur le toit de l'immeuble. Scorsese s'est inspiré du, du, du mariage de ses parents, en fait, parce que c'était un jour de canicule, comme ça, et ils étaient tous montés sur le toit tellement ils avaient chaud. C'est ouais. beau, d'ailleurs, mais on voit le père de, de Martin Scorsese, je crois qu'il s'appelle Charles. Mais on Je voit pas toi. Catherine, qui est souvent dans ses films, dont Goodfellas, l'extraordinaire scène du dîner On la voit pas là-dedans, parce qu'on la voit quand même souvent... Hein. Il a surtout trouvé, après, pour le générique, hein, pour finir sur, sur le générique, ouais. il a un morceau a de musique hein, qu'il qu avait quand même beaucoup, qu'il avait, il avait un 33 tours, chez lui, ou même peut-être même un 78 tours, chez lui, depuis très longtemps, sur un interlude musical, les de, de, interludes musicaux d'opéra italien célèbre. Et il y avait ce, cet opéra qui s'appelle Cavalleria Rusticana hein, sur la, 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 une de mafioso en Sicile, hein, de, de début de la mafia, de gens qui se font la guerre entre clans comme ça. Ouais. et... Donc, il y a ce morceau qui s'appelle « Intermezzo euh, », donc « intermède, et qui était d'une grande tristesse, comme ça, d'une grande mélancolie. Et, et, et il avait toujours envisagé ce morceau-là pour le début. Tu vois. Et, et ah, donc, ouais. on entend aussi sur les movies. Oui, c'est vrai. Parlons un petit peu du, du régime de De Niro pour prendre du poids. Mmh. Il est parti pendant quatre mois, dit-on, en Italie et en France. Et il a mangé dans les plus grands restaurants, comme un chancre. Il a, il a commencé, oui. Il est parti d'abord en France. Euh, où il a fait euh, la tournée des de, 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 de grandes tables de Paris à la Côte d'Azur jusqu'à Monaco. Tu vois et, et, et simplement, il, il a un peu regretté en fait, de ne pas être parti en Italie tout de suite parce qu'il trouvait que, la, il trouvait que la, la France avait une cuisine trop riche. C'est-à-dire que, euh, comme il avait un, un certain nombre de repas à prendre par jour, je crois qu'il mangeait trois ou quatre fois. Enfin, Il y avait, il y avait quatre repas, je crois. Ouais. Et avec les repas français, il était carrément plein au boudin. Tu vois, quoi il n'avait plus, après, de... de quand il fallait rebouffer à minuit ou tout ça. Il... Enfin, Donc, en fait, il, il, il a eu un peu de problèmes. puis, il était suivi par un médecin aussi, tu vois, parce que pour le. c'est pas simple. Et surtout, ces acteurs comme Christian Bale pour Le Machiniste qui a perdu tant de poids, etc., ce, avec ses régimes yo-yo, ça abîme énormément la santé. Le plus triste, c'est quand ils le font pour un film qu'on ne voit pas, comme Jared Leto, qui avait fait un film qui s'appelle Chapitre 27 sur l'assassin de John Lennon et qui avait pris, pareillement, plein de poids. Mais t'as vu qui a détrôné De Niro dans La prise de poids ensuite non. C'est Vincent Donofrio dans Full Metal Jacket. Ah oui, oui. Lui, on ne le... connaissait pas avant encore. Oui, mais c'est un, un film sur l'obésité, comme Full Metal Jacket sur l'obésité des Américains aussi, Regging Bull. Et c'est vrai qu'il euh, y, y a un comique américain qui disait, si tu regardes le gros homme dans les foires au début du siècle en Amérique, eh bien, en fait, c'est juste un médium en, sa... en, en taille à Walmart aujourd'hui. <rire> C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus gros aujourd'hui. Et ouais, tu ouais, regardes Gomer Pile, tu regardes Vincent Donofrio. Dans Full Metal Jacket, il ne fait pas si gros que ça, comme on avait dit, tu te rappelles Oui, puis surtout, nous, on ne l'a connu que gros, Vincent D'Onofrio, tu vois. On ne l'a jamais vu mince dans un ouais. film. Le... Donc, en fait, de Niro, tu venais de le voir mince même dans... Enfin, là, tu le vois mince dans le même film, tu vois, donc c'est d'autant plus choquant. Oui, Et... il ressemble presque à un frère grassouillé de Kissinger. Oui, il... ou ouais, même là. à Harvey Weinstein jeune, tu vois, quoi. Enfin, ouais, c'est vrai. Je suis un peu frisé. Quand tu vois les photos d'Harvey Weinstein jeune, c'est un peu ça, hein, quoi. Ouais. Donc, il, il, tout ça, ça a pris trois mois, je crois. Hein. Il a bouffé, mais comme un, des pâtisseries. Et en fait, il se trouvait que de l'autre côté, tu avais Joey, là, euh, comment, euh, Joe Pecci lui, il devait au contraire perdre du poids pour jouer euh, Joey à, à, à la fin du film. Tu vois, quand oui. il... il ressemble étonnamment à un acteur qui s'appelle Tony Chaloub. Quand il, peu, est, quand il est vieux comme ça. Et ce film, Raging Bull, c'est une des dernières fois avec peut-être Cape Fear où De Niro s'investit à ce point-là dans un rôle physiquement, en tous les cas, je trouve. Après, il se ferait de moins en moins mal, on va le voir. On ne on on va pas parler de, de Niro parce qu'il faudrait une émission à elle toute seule, si tu veux. L'incorruptible, il a regrossi après. Dans quoi, pardon Les incorruptibles. Quand il a fait Al Capone, il a repris beaucoup de poids aussi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a des moments où il ressemble à Capone quand il est en racing oui, ball, en, qui... en lamota gros. Il s'est rasé le crâne. Enfin bon, il, a, il a fait une grosse préparation physique encore. Mais, mais c'est vrai qu'après, je crois qu'il n'a plus jamais joué avec ça. Non, c'est vrai. Euh, le film coûte 18 millions de dollars, il en rapporte 23. C'est une déception à la sortie. Les, les critiques sont aussi mitigées, d'ailleurs. Petit les à petit, avec le temps, les gens réalisent que c'est un chef-d'œuvre. A... Les critiques ne là. parlaient en gros que, du, que, du, que de De Niro et de sa prise de poids. C'est ça qui avait, qui, avait, qui avait monopolisé. les. C'est comme Barry Lyndon, tu vois, les gens qui ne parlent que de la photographie, par exemple. Tu vois, en disant ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, ça réduit le film à une espèce de performance sportive. Euh, qui, qui, qui... et puis bon il faut quand même voir aussi moi, moi quand même je peux en parler aussi parce que tu vois j'adore ce film c'est vraiment un de mes films préférés ouais. et je ne le verrai jamais se une fois comme j'ai vu Barry Lyndon tu vois il ouais. y a quelque chose dans ce film qui n'est pas plaisant c'est-à-dire c'est touchant, c'est-à-dire moi, ça me, ça me fait presque pleurer à la fin quand je vois le, le parcours de ce type, tu vois. Mais ouais. quelque part, ce n'est pas un film qui me met dans un état de, de béatitude. Bon, Barry c'est assez sombre aussi, mais je ne sais pas, ça, ça, me, ça me procure énormément de plus de plaisir. Je suis d'accord avec toi. Je, je, je vois très bien ce que tu veux Là, dire. C'est quand même un, un truc extrêmement dur. Et puis, tu imagines même sur un public féminin, si tu emmènes la date... Euh, au cinéma, voir euh, Raging Bull, c'est pas exactement le, le genre de film que les femmes ont envie de voir. C'est sûr, qui... c'est sûr. Comme De Niro qui emmène Cybille Shepard voir un porno dans Taxi Driver. Ça a eu un peu ce problème-là. Que... Mais bon, Scorsese, lui, il faut voir qu'à travers ce, ce personnage de boxeur, il a quand même parlé de sa propre renaissance. Quand il tournait le film, il était persuadé qu'il ne ferait plus jamais de film. Que ce oui, c'est pour ça qu'il y a apporté tant de soins, d'ailleurs, parce qu'il disait que c'était son dernier film. Ouais. Ouais, donc, il a tout mis dedans, tu vois. C'est-à-dire ouais. qu'il a essayé de tout mettre. Et ils ont... il a travaillé là-dessus. Enfin, on ne se rend pas compte à quel point les, les chorégraphies des, 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 des matchs de boxe sont travaillées. C'est-à-dire qu'il y a des changements de vitesse tu vois il, ouais. a, il a chorégraphié comment euh, les moments de silence c'est-à-dire ce fameux moment où tu vois Sugar Ray qui va lui donner le coup de grâce tu vois ouais. euh, le film de manière complètement surréaliste avec <rire> le... tu vois tu as l'impression de voir une sorte de créature démoniaque un peu comme le monstre à la fin de Rendez-vous avec la peur de Jacques Tourneur. Tu <rire> c'est <Et> vrai <rire> tout, là il a installé un silence de plomb, tu vois quoi. Et à partir du moment où il se prend le coup, là, tu as le son qui explose, tu vois. avec le... ouais. Alors, d'abord, la bande-son est assez très travaillée. Hein. Ouais, Mais il y a un groupe qui aussi. Warner, qui a été le responsable de, du mixage et, et de, de tous les, les effets sonores de Raging Bull et qui a jamais voulu donner euh, ses, ses secrets, tu vois. Mais ils ont détruit les bandes, ça m'a fait penser à ce que faisait Kubrick quand il détruisait ses décors et tout pour pas que les gens ah, se resservent. C'était Frank Warner qui le faisait parce qu'il ne voulait jamais que le son qu'il avait euh, inventé ou, ou, ou repiqué pour un film en particulier serve dans un autre film. Ouais, c'est bon. C'était son engagement vis-à-vis d'un réalisateur, c'était que chaque son qu'il avait dans son film serait unique. unique C'est-à-dire, ouais. pas comme Blowout, tu vois, les, les films de série Z où tu vois que le même crime <rire> sert dans, dans 30 films. Ah, le, le, le fameux William Scream dont on, ah, <rire> on avait ah, parlé. Ah qui a fait que le, la bande -son, le mixage toute la bande-son a coûté un million de dollars. Tu vois, tu vois. Wow. Euh... Mais ça ne m'étonne pas, c'est sublime. Et, Et euh... après à, à faire une première dans un cinéma pourri où, où, le, où le gars n'avait pas changé les enceintes, ce qui fait que entendais rien, tu n'entendais rien. Tu as vu De Niro gagne, comme tu disais, l'Oscar du meilleur acteur le lendemain de l'attentat la, contre Ronald Reagan, tu sais, ouais. euh, fait par Inkley, en, en, euh, qui s'était inspiré de Taxi Driver, en hommage à Jodie Foster. Ils ont été obligés de, de reporter d'un jour la, la, la cérémonie des Oscars. Enfin, wow. Cathy Kathy raconte qu'elle était, elle était, tu vois, elle avait passé la journée à se faire coiffer, maquiller, tout ça, et elle sort de l'hôtel où elle était et il y avait la limousine qui arrivait pour les emmener. C'est là qu'ils ont eu l'appel que la que la cérémonie était annulée. Wow, vois. incroyable. À cause de ça, ils ont été obligés de, de tout reporter. Et après, il y a eu une espèce, effectivement, de petite polémique parce qu'on euh, a dit, en gros, que c'était Taxi Driver qui avait influencé le, 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 la, le, le type qui avait tiré sur Reagan puisqu'il était amoureux de Jodie Foster. C'est euh... ça, William Hinkley. Vicky Lamotta voit le film avec Jake mmh. Lamotta et Jake Lamotta lui demande « est-ce que j'étais aussi horrible que ça ?» et elle se tourne vers lui et lui dit « tu étais pire ».« Tu étais pire ».« You were worse ».« Lamotta, c'était oh, pas... Euh... » super belle femme, Enfin, quand tu vois, elle aurait pu même être actrice. Hein. Oui, absolument, elle est très très belle. Euh, L'image est très influencée, ça se voit par Ouidji, un petit peu oui. comme Docteur Folamour où Ouidji était photographe. En tout cas, ce, fameux générique, dont on, ce, fa, ce fameux générique dont on voit, c'est très très inspiré de Ouidji. De Niro et Pecci vivent ensemble, ils emménagent ensemble et ils, ont, ils deviennent véritablement frères pour la vie, ça se sent à l'écran et il continuera à travailler pendant des années jusqu'à aujourd'hui The Irishman je crois pas, je crois que Peachy maintenant est retiré complètement il fait du golf mais ouais. on voit que Scorsese est en train de tourner en ce moment Les Tueurs de la Lune-Fleur Killers of the Flower Moon avec De Niro DiCaprio et tu as vu DiCaprio a switché de rôle avec Jesse Piemons. Pareil, ouais, oui. Ouais. Non, mais pour en revenir là à, à, à Joe Pecci et De Niro, en fait, c'est une méthode que De Niro avait sur beaucoup de ses films, c'est-à-dire que quand euh, il, il tenait vraiment à passer du temps, si tu veux, avant le tournage, euh, les gens qui allaient jouer, en fait, des copains de, ses, de son personnage, de sa famille, il voulait vivre avec eux, c'est-à-dire qu'il voulait créer une sorte de, de, de camaraderie. Il a fait la même chose sur Voyage au bout de l'enfer. Hein, a... Mais il voulait pousser la méthode si loin que, tu sais, il était à 5 h du matin dans la. Le bungalow de John Belushi, qui est mort au Château Marmont, et quelques heures avant, il était avec De Niro et avec Robin Williams, et ils avaient discuté du fait que De Niro voulait un jour prendre de l'héroïne pour jouer à un drogué en direct sur, pour un film, tu vois, donc c'est des gens qui... Alors ça c'est par exemple Marcelo Mastroianni qui était nommé à l'Oscar la même année que De Niro pour Raging Bull, il ouais. avait fait une interview je crois quelques jours avant la cérémonie en disant que pour lui c'était pas des vrais acteurs les mecs qui avaient besoin, tu vois, de, de se bourrer la gueule pour jouer à un alcoolique ou pour de prendre 20 kilos, pour... c'était quand même une, 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 une pique lancée à, à de Niro, tu vois. C'était un petit peu Laurence Olivier et Dustin Hoffman sur Marathon Man aussi. Après, moi, je pense que c'est un peu ridicule, franchement. Je pense qu'il est allé… Je... Moi, c'est fondamentalement ce qui m'impressionne le plus dans bull le... le fait de voir De Niro gros, quoi, tu vois. Ouais. C est... C est... Moi, je trouve le film déchirant, mais probablement que ça rajoute de l'authenticité, c'est sûr. Mais... mais le film, tu peux pas le réduire à ça, tu vois. Le film est tellement plus que ça… Et, euh, et, 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 et tu sais ce fameux plan à la fin là quand tu le vois dans sa loge qui est en train de, de... en fait au départ c'était un monologue de Shakespeare qu'il devait réciter c'est ça et c'est Michael Powell qui l'a vu et qui a dit c'est pas assez américain ils se sont dit là on va faire plutôt euh, Brando et, et qui parle de, de, du fait que son frère tu vois euh, ouais. on a relation avec son frère dans Sur les quais tu vois le monologue et tu vois euh, le gars qui vient chercher de, de, de la mota à la fin parce que la mota fait des spectacles de, de stand-up hein, à la fin de sa vie <rire> c'est ça verre limiteux, tu vois. Et en fait, tu vois que c'est Scorsese dans La Réflexion du miroir. On, on, le, on le voit, quoi, qu'il vient de ah, chercher. C'est drôle. Je savais pas ça. Mais effectivement, De Niro a une espèce d'obsession avec le stand-up, parce qu'il y a King of Comedy après. Il a fait un film qui s'appelle Comedian, qui n'était pas terrible, où jouait un stand-up. Et il est une espèce de stand-up dans Joker, aussi. Un petit peu, ouais, ouais. Ça revient à travers sa carrière. Là, Cette dernière scène est magnifique. Elle m'a fait penser... Euh, ils, ils rend hommage à cette dernière scène dans Boogie Nights, as vu, à la ouais, fin. Ouais, ouais. <rire> la mota était... Euh, il à 70%, je crois, dans la vie, ce qui explique pourquoi il était souvent en colère aussi. Ils se sont tellement fait démolir qu'ils ont dû prendre des... C'est ça. Et euh, Thelma Schoonmaker gagne également l'Oscar. Cette année-là, en fait, c'était le film de Robert Redford, des, des gens comme Ordinary People, des gens comme les autres qui avaient gagné le meilleur réalisateur et le meilleur film, ce qui, est, ce qui est assez ridicule parce que le film est, est sympathique, enfin, est pas sympathique, le film est correct, <rire> des gens comme le les autres. Et quand tu compares à, à Rajin Bull, c'est juste le jour et la nuit, tu vois. C est, c est... Je suis complètement d'accord avec toi, je suis pas extrêmement fan du film avec Donald Sutherland, Mary Tyler Moore et c est, c est Timothy Hutton. C'est un petit téléfilm, tu vois. Sharon Stone auditionne pour le rôle de Vicky. Ah bon Oui. Elle retrouve Scorsese de façon spectaculaire quelques années plus tard dans Casino, un de ses meilleurs rôles. Sharon tu la vois la même année, euh, elle, elle joue une figurante dans Stardust Memories, et je crois que c'est la première fois qu'on la voit au cinéma, d'ailleurs. Ah, c'est drôle, ouais, tu as raison, effectivement, ça me dit quelque chose. Jodie Foster euh, voulait le rôle, elle a 16 ans, elle, fait, oh. elle organise une séance, une séance de photos pour prouver qu'elle est une femme, oh, euh, est... mais finalement, elle n'est pas, elle elle oh, pas acceptée, monsieur. bien évidemment. Il y a 114 fois le mot « fuck », euh, c'est moins que dans « The Wolf of Wall Street ».« Scarface oui. », on pourrait citer quand même dans le dans le, dans le film moi ouais, le, le, la séquence le, la scène qui m'impressionne le plus c'est en fait tout le plan séquence c'est avant le combat avec Serdan euh, tu commences dans la, dans le, le, dans la, la salle de, 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 où il se change hein, euh, où il se prépare et il, il, le, le Joe a un espèce de punching ball qui tient comme ça et l'autre tape dedans et, et de Niro a, a cassé une côte à Joe Pecci ce jour là tu vois quand il... Et là tu as ce plan destedica incroyable tu vois où on se met à, les, à, à on les suit en traveling arrière tu vois et après tu passes derrière eux et là tu les vois arriver. incroyable énorme avec les gens qui crient et tout ça et, et, et ça si tu veux c'est un, un, un plan qui, qui vraiment est, et en fait c'est très très malin parce qu'en fait c'est le combat le plus important hein, de la carrière de, de, de la mota puisque c'est le, le, le combat qu'il fait passer à champion du monde ouais. et il ne montre pas le combat ne ouais. voit presque rien du combat. Et Serdan que... meurt pour le match retour dans l'avion en fait, il montre surtout la préparation, le moment en fait où il arrive sur le ring, c'est que et c'est tellement euh... Mais ce plan quand C'est d'une telle virtuosité, ça m'a rappelé le plan du Copacabana ou Henry Hill Ouais, ouais, ouais. Aaron pour, euh... Comment, Brian de Palma nous avait raconté que quand il avait vu ça, il était mais euh, il était tombé de sa chaise, tu vois, parce que lui c'est quand même son truc. Les, les... Il a essayé de le refaire sur euh, Snake Eyes. T'as ce plan de... Il a essayé de le faire dans Snake Eyes, mais disons qu'il était en train de tourner Blowout quand quand euh, quand euh, Raging Bull est sorti et, et il était persuadé d'avoir fait son meilleur film, tu vois, et il était ouais. très content. Et quand il est allé voir Jing Bull, il raconte qu'il a eu le moral à zéro, parce qu'il s'est dit, euh, en fait, mon film, c'est de la merde à côté de ce film. <rire> là, là, moi, je que j'étais bon, mais, mais là je vois quelque chose que je que je pourrais jamais faire. Bon Il est un peu excessif, hein, mais, mais disons que c'était. Euh, il y a toujours eu quand même, même par rapport à De Palma, le, le Scorsese est et, et quelqu'un à qui il se compare souvent et, et là sur Raging Bull il, il lui donne l'avantage ce qui n'est pas forcément le cas après hein, parce que de Palma te parle d'autres films de Scorsese qui selon lui sont surfaits et je suis assez d'accord hein. on, parler, on parlera des films de Scorsese en fin d'émission justement on aura notre, notre liste bon, ça c'est un film qui a la grâce il n'y a pas beaucoup de films comme ça oui mais euh... c'est fou comme, à quel point c'est ultra stylisé ce début tu as, tu as vraiment un fantôme dans le ring et, et ouais. c'est presque un film de boxe fait par Tim Burton au début Ouais, et puis c'est mental surtout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses mentales, comment de, de, des représentations qui sont mentales, tu vois, d'être de, de, euh, tout seul comme ça sur le ring, Tu as l'impression qu'on est presque dans sa tête, tu vois. C'est parce ouais. que tout le monde est un petit peu euh, euh, avec la perception à la base de Damol, les bruits que tu entends sur le ring, tu vois, enfin, c'est très fait du point de vue de la mota, tu vois, même quand il regarde sa femme, le fait qu'on voit sa femme au ralenti, euh, dès qu'elle embrasse un type juste pour dire bonjour, le ralenti fait qu'on a l'impression que les lèvres s'attardent plus longtemps qu'elle le devrait, tu vois, sur la, la bouche du type ou sur la joue du type. Et ouais. ça, ça fait l'esprit le, le, parano, tu vois. Le, le... La jalousie. D'ailleurs, ça m'a frappé à quel point ça m'a fait penser à Scarface. La, un la, peu la folie enfin, jalouse. Tu veux être sûr que là, il a, il a essayé de repomper. Enfin, il a, ouais. il a... Et ça m'a fait penser aussi à l'obsession de Tom Cruise sur le marin et dans Eyes Wide Shut avec Nicole Kidman. C'est un peu mieux fait là, quand même. c'est ouais. je suis d'accord. Ouais. C'est ce qu'il y a de mieux, là, les flashbacks en noir et blanc. Sur le, sur le il y a sur le un film. grand classique chez Scorsese que j'aime beaucoup, c'est les gens qui jouent des, des gens beaucoup plus jeunes que leur rôle, parce que De Niro a 36 ans dans le film, et au début, il est censé avoir une vingtaine d'années. Pecci est censé être son frère cadet, alors qu'il a l'air plus vieux que lui. Mais le noir et blanc, je pense, rend ça aussi, tu vois, ça a été la couleur. Moi, moi je pense que le noir et blanc a apporté beaucoup de solutions à pas mal de, de problèmes que posaient les films. Ouais. Film. ouais. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est quand De Niro se fait beau dans les films pour partir dans une date. Tu sais, là, là ouais. il le fait avec Vicky. Et quand il, Par exemple, cette scène de Cape Fear que tu aimes un peu moins et dont on parlera tout à l'heure aussi, où il est avec euh, Juliette Lewis et il s'est fait beau parce qu'il se fait passer pour son professeur de théâtre. Et il est extraordinaire. Ouais. Et c'est drôle avec cette veste noire et blanc au début et cette espèce d'étrange coiffure punky ressemble presque à Joe Strummer. Que je, et je me suis rappelé que les Clash étaient en figuration dans King of New York et que Scorsese avait toujours été un grand fan du punk rock. Mais Scorsese, il écoutait les Clash. Pendant tout le tournage de Raging Bull, si tu veux. Eh ben voilà, donc c'est marrant, il m'a fait penser quand, à Strabo. Quand, euh, en fait, euh, Michael Chapman, le chef opérateur, euh, avait besoin de temps pour euh, installer euh, un éclairage, hein, euh, en fait, Scorsese allait dans sa caravane écouter euh, un disque des Clash. Et en ça. fait compte qu'il avait écouté toute la face A et que l'éclairage n'était pas prêt encore donc il allait voir Chapan il disait Michael qu'est-ce que tu fous c'est toute une première face des clashes que tu m'as foutu en l'air déjà quoi <rire> une bonne façon de comptabiliser le <rire> temps <rire> voilà. Il y a une autre scène pardon, où Denis Rose met sur son 31 que j'adore, c'est dans Taxi Driver, quand il a ce costume rouge et qu'il part avec sa date avec Sybil Shepard. Euh, il y a beaucoup de scènes d'impro dans, euh, euh, dans Raging Bull. Tu as vu, quand il, euh, quand il est notamment, cette première rencontre avec Vicky, on sent qu'il est, euh, est comme un animal en cage et tout ça est très improvisé. Mais euh, tu vois, par exemple, moi, euh, les scènes de ménage entre euh, Jack Lamotta et sa femme, enfin, quand ils se disputent. Il a refait ça avec Sharon Stone après dans Casino, tu vois, un petit peu. Enfin, mais je trouve que dans le Casino, il y en a trop. C'est-à-dire, Casino, ça fait trois heures. Je suis sûr que Scorsese ferait Rajin Bull aujourd'hui. Ça ferait 3h20, ça ferait... Ouais. Ça, il, a réussi, il, il a perdu la C'est pourtant un film qui fait déjà deux heures, Rajin hein, Bull, ouais. 2h10 même, je crois. Mais Comme notre émission aujourd'hui. Maintenant, il fait des films trop longs. -à -dire, c est, c est... Comme notre émission aujourd'hui. <rire> <rire> Tous ces combats, les premiers combats se passent, le début du film, c'est pendant la, la seconde guerre mondiale, il n'y a aucune référence à la guerre, tu as vu, on est vraiment juste dans le monde de la boxe et de la mafia. Mais ça, c'est le monde extérieur n'existe pas, tu vois, c'est ça. C est, c est, il y a souvent ça hein, quand même. Il y a une scène quand il, va la, quand il va la voir dans la chambre et qu'elle est allongée sur le lit et qu'elle le crucifie au-dessus du lit, c'est exactement la nuit du chasseur avec euh, Shelley Winters, Ce moment où il va la tuer. C'est un peu les même cadrage et il m'a fait penser aussi dans le, en parlant de toxicité masculine à Zampano et à la Strada. Ouais, ouais. ouais bah si tu veux, c'est un film là-dessus. Hein. C'est quand même sur comment, euh, sur la violence que, que, que à, à laquelle certains hommes ont recours en fait pour cacher leur leur. Euh, leur, leur faiblesse, quoi, pour cacher le manque de confiance en eux qu'ils ont. Parce que le personnage de la motard, en fait, se méprise, tu vois. C'est quelqu'un qui se, enfin, tel que Scorsese le, le, le décrit, hein. C'est pas forcément le cas de Jake, mais c'est ouais. un type qui doute de lui, qui, qui pense quand, quand t'es jaloux à ce point-là euh, d'une des, des, de, femme, c'est parce que tu penses qu'il qu y a forcément, les autres mecs sont forcément meilleurs ou forcément mieux, tu vois. Donc, ouais. euh, de tromper, même avec ton frère, tu vois, enfin, donc c'est ça qui le consume, c'est ça qui le détruit. C'est à dire, c'est cette pauvre image, cette sale image de lui qu'il a, quoi, Ouais, d'ailleurs, ouais. quand on voit, quand il défigure ce, ce combattant que dont sa femme a dit qu'il était beau gosse, ouais, ça m'a ouais. rappelé euh, la scène de Fight Club où j'arrête les se fait défigurer aussi par un combattant, un film que j'aime ouais, pas énormément ouais, d'ailleurs. Ouais, 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 ça, ça c'est sûrement une influence. Oui. On voit très nettement la naissance de la personnalité de Joe Pecci dans ce film cette personnalité qui reviendrait à travers tous les films de Scorsese quand il commence à se à frapper sur euh, Franck Vincent et lui envoyer la carafe au visage et à, et à le terminer avec une portière de voiture c'est vraiment euh, c'est une origin story de Joe Pecci au cinéma c'est Joe Pecci Begins moi ouais, je trouve que euh, Joe Pecci est presque aussi impressionnant que De Niro dans le film ce type qu'on n'avait jamais vu avant ouais. euh, quand tu le vois là-dedans tu l'oublieras plus après ah ouais. les autres les autres films qu'il avait avec Scorsese, je trouve que c'est plus ou moins des variations sur, sur, sur Joey. Ah ouais, mais alors, franchement, Goodfellas, c'est quand même une des très, très, très grandes performances pour moi de l'histoire du cinéma. Oui, mais c'est ce qui... presque un, un, un Joey Lamotta encore plus psychotique, tu vois. Oui, grand... mais justement, il, il le pousse un peu plus loin, parce que Joey Lamotta est un type finalement assez normal, il, qui est face à cette espèce de, de raging bull, alors que le, le personnage qu'il incarne, aussi bien dans Casino que dans Goodfellas, ce sont vraiment des, des grands, grands psychopathes de l'histoire du cinéma, comme James Cagney dans L'enfer est à lui, je trouve. Et oui, moi, je et... préfère les films de boxeurs. Je préfère les films de gangsters que les films de boxeurs. Tu as vu vraiment Joe Pesci jouer autre chose que des gangsters énervés tu vois. Oui, My Cousin Vinny. Ouais, The Super. Il a, il a eu tout étrangement une période de 5 ans à Hollywood où il était leading man. Et il a fait plein de films qui étaient plus doux. Il a fait même un film qui s'appelle The Great Outdoor où il va juste pêcher avec Danny Glover. Moi, j'ai vu des films avec lui qui, qui étaient quand même pas marquants. Un truc où il se trimballe avec des têtes coupées. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Ah oui, oui. Euh, euh... Eight heads in a duffel coat bag or something? Non, Il avait fait un machin, un paparazzi, je crois, The Public Eye. Tu vois ah ben justement, il joue Ouija. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, mais ce n'est pas les films qu'on retient de Joe Pitchy, si tu, tu vois. Non, c'est les... sûr. Non, 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 je... mais je te dis, je m'étonnais du fait qu'il soit devenu lead, un petit peu comme Danny DeVito aussi, qui à un moment était lead à Hollywood. Il a même vécu avec une espèce de top model qui s'appelle Angie Everhart. Tu vois, qui sait une espèce. Très, de... très bien. Tu vois, dans Jade de Friedkin, c'est ça. Je ne qui... savais pas, Petit était avec elle. Oui, alors ça devait être un peu comme Charlton dans son personnage de ce casino, l'espèce <rire> de petit mec, genre Joe Dalton, avec une sorte de... de <rire> euh, tu vois, de deux mètres. Euh, ça... <rire> Super Mario avec une Valkyrie, ouais, c'est drôle. <rire> It's me, Mario ouais, ouais, Avec tout le monde, elle a été avec Stallone, avec, euh, elle, a, elle avait pas mal, euh, comme on dit, déroulé du câble. <rire> mais c'est un film sur un psychopathe. Oh, est, il, est quand, il est encore plus psycho que Norman Bates, je trouve, dans le film par moments. Et tu as vu, il y a une référence à Psychose et euh, même presque la même année que Shining, où tu as une femme qui est en détresse dans une salle de bain avec une brute de l'autre côté de la porte, jouée par une des plus grandes stars américaines. quand Sauf il ne pas à l'âge il défonce à coup de poing la ouais, porte. C'est vrai, ouais, ouais, il défonce la porte de la, de la salle de bain pour aller la, la voir. Tu avais déjà ça dans Le Parrain, je tu ne sais pas si tu te souviens, quand tu avais oui. Sally H. qui se planquait dans la salle de bain, quand tu avais Carlo qui. Absolument! frappé à coup de, de, de ceinture. Ça m'a rappelé, rappelé cette scène aussi, effectivement. Il y a une, une scène récurrente dans les films de Scorsese, qui est un grand classique, c'est De Niro face à une télé qui ne marche pas. Ouais. C'est aussi dans Taxi Driver, c'est une image ça, très ça forte. Ça traduisait assez bien le, le, ce qu'il avait dans la tête. Tu vois, tu as l'impression qu'il qu capte plus rien. C'est ça, mais je me demande si c'est une métaphore de Schrader ou de, de Scorsese. C'est possible que ce soit Schrader qui avait amené ouais. ça à... La, la fameuse scène où il devait se masturber dans la, dans la, dans la, dans la prison, hein, euh, ouais. qu'ils ont tous trouvé un peu too much, mais en fait il paraît que Scorsese l'aimait vraiment la scène. Hein, C'est Niro qui, qui, qui voulait pas la jouer, qui trouvait qu'on n'avait pas besoin de ça, ouais. et à la place de ça, il a... Il, il a ça demandé... me rappelle une... Je peux te raconter une anecdote? Euh... Sur, sur JFK Rapide, ça me rappelle de ça, c'est Oliver Stone arrive vers Kevin Bacon et lui dit, bon, tu es homosexuel, il faut que tu embrasses ce type sur la bouche. C'était un autre acteur qu'il ne connaissait pas. Et Kevin Bacon était un petit peu gêné et il a dit, bon, j'ai une autre idée, est-ce que je peux me mettre dans le fond de la scène en train de me masturber Et euh, Oliver Stone a dit, bon, d'accord. Il voulait pas embrasser le type. Ah oui, d'accord, oui. Non, mais je ne sais pas pourquoi, en fait, je pense qu'ils ont eu peur, parce qu'en plus, ils il, il se seraient masturbés, mais on n'aurait rien vu, on aurait deviné qu'ils se masturbent dans le noir, parce que la scène est tellement plongée dans la... Ah, mais on c'est carrément du... c'est Jeanne d'Arc de Dreyer, t'as vu ce... oui, 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 avec... Complètement... Les, 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 les éclairs lumineux des alors Ou alors le Frankenstein de James Whale, et ça m'a amusé, parce qu'il il jouerait Frankenstein quelques années plus tard... C'est une scène magnifique. Enfin, c'est un truc que, à la fin quand il se tape. T es, t es, t es, t es... Mais il est devenu, il est, s'est transformé en Minotaure. Il est devenu l'homme taureau. Ouais, tu ah, bon. as l'impression de, de les ressentir les coups qu'il prend sur la tête. Quoi. Moi, c'est une scène que je trouve très difficile à regarder. Quoi. Mais c'est un biopic sombre sur l'Amérique au même titre que Citizen Kane. Ah, mais c'est ce qu'on appelle un ecce homo, tu sais, en, en, en toi-même. De représentation du Christ, tu vois. Voilà l'homme. Ouais. Et, et... Je trouve que le film a ça, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est l'Ecce Homo de Scorsese, parce qu'il y a toujours un, un côté Ecce Homo chez Scorsese, hein. il y a toujours ouais. une désignation comme ça, même le début d'After Hours, quand tu vois cette espèce de mouvement de caméra qui fond sur Griffin Dune, tu vois l'ouverture du film, ce qui te désigne qui va être le personnage principal, mais presque du doigt comme ça, tu vois, très et ça dans, en tout cas ce film-là moi je trouve qu'il a quelque chose c'est pas un film religieux hein, c'est pas un film sur une figure il y a quand même. même une citation de la Bible à la fin I was blind and now I can see oui mais pour arriver à faire un film euh, habité par la grâce à partir d'un personnage comme ça tu vois qui est quand même euh, tout ce que euh, moi je trouve que c'est un film beaucoup plus euh, qui est qui, qui, presque une expérience religieuse beaucoup plus que la dernière Tentation du Christ ou Kundun qui là sont des films sur des figures religieuses tu vois et que, ou Silence ça m'a frappé à quel point c'était l'histoire d'un mec qui voulait se faire punir pour ses péchés, tu vois, c est, c est, à travers la boxe. Ça m'a fait penser presque à Mickey Rourke dans la vie. Un peu, ouais. Mais je pense que ça, c'est Scorsese qui l'a beaucoup amené. Je ne suis pas sûr que, que, que la mota était, était complexe à ce point-là. La mota était vraiment un pur animal. Ouais. C'est de... ça, voilà. Ouais. Scorsese a vu comment cette histoire-là, il a compris le film quand il a vu qu'en fait, ça, ça parlait de lui et surtout du moment où il a failli se perdre, tu vois, et comment ouais. avec à force d'être le nez dans la coke. Il ne le pas du tout ça comme le noble, le noble art, comme on dit, c'est vraiment tout. Non, il, la sauvagerie. il est frappé est... par la sauvagerie par le sang, surtout. Oui, oui. Non, mais dans Rocky, tu vois, il y a du sang aussi, mais, mais, mais c'est quand même, Rocky, c'est le contraire de ça. Et c'est quand même assez ironique de voir que c'est les, les deux producteurs qui ont produit Rocky qui ont produit ça. Tu as l'impression que c'est l'envers le, 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 de la médaille. Hein Absolument, non, c'est vrai, ouais. Et là, tu n'as pas de musique triomphale, tu n'as pas de... de ouais. Il ressemble un peu à John Belushi aussi, quand il est gros. Ah, mais quand il est gros, il paraît qu'Hervyn Winkler, quand il l'a vu revenir, de, enfin il ne savait même pas d'ailleurs, il paraît qu'il y a un type qui frappe à sa porte de son bureau et il voit rentrer ce gars-là, il n'a pas reconnu De Niro tout de suite. Tu vois, parce wow. qu'en plus, De Niro porte un Ce jeu d'ombre et de lumière aussi dans ce cachot m'a fait penser aussi au moment où on découvre le gros brando dans Apocalypse Nar. Oui, oui, oui c'est vrai. Oui, oui c'est vrai que c'est... Et euh, dans la série Commotion Cérébrale, quand il met des coups de tête contre ce mur... Tu connais la, 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 la plus grosse commotion cérébrale, je crois que c'est Patrick Dever dans Série Noire, quand il se jette peut-être la première contre la voiture, ouais, c'est un des trucs les plus violents que j'ai vu. Et quand il dit « I'm not an animal », c'est vraiment euh, aussi Elephant Man. Un peu, oui. Ouais, <rire> hein, ils n'ont pas pu être un Français. <rire> c'est une, une sacrée année 1980 quand même, tu vois, parce que tu as, as, as quand même pas mal de, de grands films qui sont sortis ou qui étaient en train de se faire. Euh, et, 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 et il faut dire aussi que l'unité d'artistes, à laisser Scorsese un peu, un peu libre hein, pendant, Raging, euh, pendant Raging Bull, parce qu'eux, ils étaient occupés avec La Porte du Paradis, hein, qui, était, qui était en production au même moment. C'est ça. Et, et, et qui a tellement défrayé la chronique après, que finalement, ils n'étaient pas tellement branchés sur Raging Bull, tellement euh, il, la, la, le Chimino leur demandait de, 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 de l'attention. Ouais. Mais as vu, quand il, quand il devient euh, stand-up comédien, il devient ce qu'on appelle un insult comic. Tu sais, comme Don Rickles, qui sont ces oh, comédiens, ces, ces stand-up qui se spécialisent dans l'insulte dans, dans au public. Ouais. D'ailleurs, Don Rickles est fantastique dans Casino. Mais la scène où, on, en fait, où, où il retrouve Joey à la fin, tu vois, euh, quand il est gros et ils se sont pas revus depuis des années et il ouais. essaie plusieurs fois euh, après qu'il se soit euh, vraiment euh, frité à cause il joue très de... très bien Petit là tu sens vraiment qu'il le euh, en est... fait il paraît que le scénario demandait que le personnage de Joey pleure en fait dans, dans, dans les bras de de, de Niro, et en fait l'autre euh, l'a pas fait et c'est beaucoup plus fort je trouve beaucoup je... plus fort ouais c'est terrible cette scène effectivement il, il lui pardonne pas d'ailleurs on a l'impression non, non 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 ça reste quand même extrêmement alors que je crois que le scénario euh, décrivait une, quand même une réconciliation que là on ne voit pas et je trouve que mais la vraiment... scène où il le tabasse devant sa famille c'est vrai ça ça je sais pas mais je pense quand même qu'ils que ont quand même pas mal changé de truc c'est pour ça après qu'il y a eu tous ces problèmes de, 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 de procès de, ouais. de, euh, c'était beaucoup de scènes que, que jouait le personnage de Peter Savage que jouait après je crois pas que Peter Savage je sais pas si Deniro euh, si Lamota s'en prenait à la femme de Peter Savage je crois pas non je crois quand même que ça c'est resté euh, il paraît quand même qu'ils ont demandé à Vicky Lamota si vraiment elle avait euh, couché avec le frère de, de son mari tu vois euh, mm. Et l'autre, elle était outrée, tu vois. Mais genre, comment vous pouvez penser euh, <rire> euh, 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 Je ne savais pas quoi en penser au départ. Il ne savait pas si le mec avait des raisons vraiment d'être jaloux ou est-ce que c'était purement euh, maladif. Quoi. <rire> Voici venu le temps de ton ranking. ta Scorsese list, tant attendu. C'est à toi, mon cinébaliste. Je sais pas, il en a quand même fait tellement. Je ne peux pas tous les, 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 les classer. On n'a qu'à faire un top 10, si tu veux. Un top 10 ouais. Alors, pour simplifier. En premier, je mettrais Raging Bull. Ouais. En deuxième, je mettrais Taxi Driver. Mm -hmm. En troisième, je mettrais, je pense, Casino. Euh, en quatrième, je mettrais... Euh... C'est là que c'est difficile parce qu'il y en a que j'aime à peu près autant les uns que les autres. Moi, j'aime beaucoup euh, Le King of Comedy, tu vois, qui est un film en général. Moi aussi. Qui... Pas beaucoup, moi, j'aime beaucoup. Peut-être que je mettrais en 4. Je mettrais Mean Streets aussi, quand même en 5. Euh, je mettrais euh, After Hours, qui okay, est un film que j'aime beaucoup aussi, en 6. Euh, alors Après, là, ça devient euh, beaucoup plus euh, compliqué parce qu'on rentre quand même dans pas mal de périodes de films. Tu ne mets pas un seul DiCaprio dans, ce, dans, tes, dans ton top 10 Écoute, euh, je, pourrais, bon, je vais être obligé. Non. Là, il m'en manque 4 encore. Euh, bon, je crois que je mettrais Goodfellas, pourtant, ce n'est pas un film que j'aime. bon hein, mais, wow. mais
1: c'est mon numéro
0: un, je, je Alors, te le, le dis tout de suite. C'est brillamment fait, mais là, contrairement à <rire> Radjiko, tu vois, c'est des personnages qui ne m'intéressent pas et que je trouve minables, tu vois. Alors que là. ouais, dans... mais c'est comme Alex dans Orange Mécanique. Oui, mais il me touche à un moment, Alex, quand il est soumis au traitement Ludovico, tu vois, quand il revient chez lui, qui a un autre mec et tout ça. Alors que là, les personnages de Boutfella, je ne te touche je... pas à la fin quand il était obligé de manger ses pâtes avec du ketchup. <rire> Pour moi, c'est un crétin, qui reste un crétin, tu vois. Ça, ça, <rire> Me pas du tout. le Wolf of Wall Street c'est encore pire pour moi c'est vraiment c'est tout ce que j'aime pas chez Scorsese le côté immature euh, euh, et crois et... le côté choqué le bourgeois un petit peu ouais, ouais puis je pense que des fois il sait pas du tout ce qu'il fait c'est à dire que c'est pas moi je, je suis pas pour faire la morale dans le film hein, je déteste ça mais je trouve que par moments il est complètement tellement fasciné par le style de vie de ses personnages qu'on a l'impression qu'il ça. qu'est-ce qu le... qu que tu penses d'un film comme Boogie Night où ce type est quand même un abruti aussi moi, j'aime bien Boogie Nights. J'adore Boogie Nights aussi. Donc, tu peux voir un film où tu n'es pas fatalement obligé de t'identifier avec le, le personnage principal. Oui, mais j'aime pas tellement euh, le personnage de Mark Wahlberg dans Boogie Nights. J'adore euh, Bertrand Reynolds, par exemple. Tu vois, bien sûr. J'aime mmh. vraiment la, la peinture du, du, de cette époque-là. On n'avait jamais vu le, le monde C'est un européen. film magnifiquement scorsésien, je trouve, justement. meilleur, mais meilleur. Euh, numéro 1, Goodfellas. Euh, moi, je suis un très grand fan de films de gangsters, comme je te le disais. Donc, numéro 1, Goodfellas. Numéro 2, Casino. Numéro 3, Taxi Driver. Numéro 4, Raging Bull. Numéro 5, King of Comedy. Numéro 6, je vais te surprendre, Cape Fear, Max Katie. Ah, J'adore ce film. Tu dis très justement que c'est un film de De Palma fait par Scorsese. C'est ça que j'aime, justement. Mal fait, mal fait par Scorsese. <rire> Salaud. Mean Streets, numéro 7. Putain, pour te faire chier, Wolf of, of Wall Street, numéro 8. <rire> numéro 9, je trouvais que The Aviator était plutôt une bonne collaboration. Et oh, j'aime bien aussi Shutter Island, mais j'aime pas beaucoup les Gangs of New York. Ouais. Euh, After Hours, j'aime un peu moins que toi. J'aime bien The Color of Money. J'aime pas beaucoup Age of Innocence. J'aime bien Kundun. Euh, Gangs of New York, comme je disais, non. The Departed, j'aime pas énormément. Hugo, non plus. Mais dit, Caprio, Il y en a certains que j'ai pas vus qui sont La Dernière Tentation du Christ. ça, ça j'ai vu. Non, ça, c'est pas bon. J'ai pas vu New York, New York, mais j'ai bien aimé The Irishman, contrairement à toi. Mmh, Et j'ai pas vrai. vu Who's That Knocking at My Door. J'ai bien ça. Et uh, Alice Doesn't Live Here Anymore. Ça, je l'ai vu. Écoute, c'est pas... Cache ton enthousiasme. Ah, ça ressemble tellement pas à Scorsese, tu vois. C'est pas mal fait. T'as Elaine Burstyn qui avait eu l'Oscar pour ce film-là. OK. Et j'aime beaucoup un film où Scorsese aurait, paraît-il, tourné quelques scènes avant de se faire virer, qui est oh, Honeymoon est... Killers. Il oui, reste une scène de redirigée par Scorsese. Donc... Ah, d'accord, c'est un film que j'adore. Bien, mon cinébody, jetons l'éponge sur cette émission. Merci pour ce voyage au pays du noble art. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est un film qui est si connu que ça, Rajin Bull, tu vois, parce que les, les générations, les nouvelles générations, je ne sais pas si c'est un film qu on, qu on, que, que, que les gens regardent encore. On, on, on connaît vaguement cette histoire de De Niro qui a beaucoup grossi. Ça s'est resté à coller au, au film. ouais mais quand tu revois le film quand même en, en détail, pour moi, c est, c est, je, je trouve que c'est tellement mais, merveilleusement filmé et, et, et monté. Euh, je, je trouve que c'est une réussite totale. Je ne vois pas comment ça aurait pu être mieux. Tu vois. Euh... Je suis d'accord avec toi. C'est un film magnifique. et C'est vrai que peut-être cette noirceur qui fait sa qualité a fait que les gens, avec le temps, peut-être s'en sont... Euh, il il a, a dédié le un film peu. à son ancien professeur de cinéma, tu vois, à, ouais. à, de cinéma à New York, qui s'appelait Haig Manuggen. tu vois. Euh, et il se trouve qu'un jour, il paraît que ce type, avec Manougan, lui disait, euh, quand il était étudiant, il lui disait « Ah, les films d'aujourd'hui, c'est plus ça. » Parce que les gens ont toujours tendance à dire que les films d'avant sont, sont mieux qu'à que l'époque. Donc ça, c'était dans le début des années 70. Je crois. Il disait « Les films, aujourd'hui, n'ont plus de résolution. » tu vois. Mm. Et personne n'avait jamais bien compris ce que, ce que ça voulait dire. Il n'avait pas osé lui demander, mais il disait « Vous avez dire Résolution au sens américain, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de dénouement de résolution, c'est-à-dire donc il n'avait pas compris ce que le type avait voulu dire là-dedans, ouais. mais il avait senti que c'était important pour lui, c'est-à-dire que et à la fin il lui a dit, il lui a mis la dédicace, il lui a mis à Eike Teacher avec amour et résolution. Vrai, Absolument, c'est la dernière, c'est la dernière, c'est le dernier mot du film et c'est le dernier mot de cette émission aussi. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, SoundCloud, Stitcher, plus une bonne critique sur iTunes. Merci. Voici venu le temps de dire ton nom et ta phrase signature. Alors, Laurent Vachaud, merci. Euh, bonjour chez vous, pardon. Et J'ai oublié, attends, j je dis juste un dernier truc, c'est que pour les gens qui aiment Raging Bull, il faut absolument, si vous lisez l'anglais, euh, acheter euh, ce livre qui est coûteux, hein, mais qui, qui s'appelle « Le making of the Raging Bull » de Jake Glennie, hein, qui est sorti récemment. Ok. Et, euh, énormément de choses que j'ai appris sur ce film qui viennent de, de, de ce livre hein, qui, est, qui est la somme avec des documents étonnants des lettres des, des, il y a absolument tout ce qu'on peut rêver de, de savoir et d'apprendre sur Raging Bull dans ce livre bah, formidable I could have been a contender instead of a bum which is what I am let's face it Jean Weber pour Abraka et de Cineflop signing off <laughs>